0: Hallo und herzlich willkommen zu der 13. Episode des Outcast. Ich bin der Nico und heute haben wir wieder einen vollpackten Raum. Dabei haben wir den Marco. Hallo. Petra. Hallo. Und etwas neues, die Manu.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> ähm, du bist noch nie dabei gewesen, ich habe dich auch erst vor etwa 10 Minuten. Das erste Mal gesehen. Richtig. Kannst du schnell erzählen, was du machst bei OutNow?
1: Ich habe ähm, bis vor einem Jahr sehr regelmäßig ähm, Filmreviews geschrieben und zeitbedingt jetzt halt nur noch nur, nur, nur ganz 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 selten bis gar nicht mehr. <lacht> genau.
0: Genau. Aber für das Thema äh, haben wir dich dazugeholt, beziehungsweise Peter hat dich dazu geholt, dass wir da nicht äh, männliche äh, Überzahl haben, was etwas seltsam wäre, weil wir diskutieren äh, in der heutigen Episode über Sexismus in Film und auch so ein über Diversity und das Ganze. Ähm, Sonst sind wir ja eigentlich ganz glattisiert und machen lässige Witzel und so. Und ich weiß jetzt nicht, das ist ein bisschen ein ernstes Thema. Ähm, aber da wird Platz haben für blöde Lehen. Das zeige ich jetzt mal vorab. Äh, und wir reden auch noch über äh, Battle of the Sexes. Petra und ich haben das gesehen. Die anderen zwei äh, haben Duft nicht gemacht, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, bevor all das ganze Zeug aber anfängt, möchte ich noch schnell etwas. Völlig losgelöst sagen von dem Ganzen, wo, wo ich quasi als Add-on für letzte Woche möchte, sagen, weil ich mega, 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 mega Freude hatte, als ich das, als ich das gelesen habe. Und zwar äh, es geht um die Post-Credit-Scene von Justice League, wo ich noch schnell etwas möchte sagen. Also wenn ihr nicht möchtet wissen, wer das ist, das, wenn das jetzt ein riesiger Spoiler ist, dann spule 30 Sekunden führen und dann ist das ganze Segment auch schon wieder vorbei. Ich wollte nur sagen, dass ich gelesen habe, der Deathstroke Solo Film ist tatsächlich in Arbeit mit dem Regisseur von The Raid. Das
2: ist ja geil. Kannst
0: du dir vorstellen, wie fest, dass ich Freude hatte? Eigentlich nee, nicht, mehr. nein. Aber ich schon. <lacht> aber, ich habe gerade... aber das ist doch schön. Wir ich dich an, wie Ich habe gerade Freude komplett hast. neue Hoffnung für das ganze Universum geschöpft basierend äh, auf dieser auf dieser Information und habe gerade eine völlig reaktionäre Figur von deine von dieser Figur bestellt, so eine Statue zum Aufstellen die zu Nicht die für 1000 Franken, das wäre etwas viel gewesen. Ein bisschen, bisschen günstigere, aber trotzdem. Ich nur welle sagen, dass ich extrem Freude an dem und äh, jetzt können wir weitergehen.
2: Nur <lacht> hoffen, dass es auch so bleibt. Also, ja, sie wahrscheinlich... Ja dass er auch gemacht wird. So Leute, ja, wahrscheinlich äh, zentral, rühren sie es einfach also. in
0: Kübel, aber... Äh, yeah. Vielleicht lassen sie ihn auch machen, ich hoffe es schwer. Gut, ähm, Jetzt gehen wir weiter und zwar, was haben wir im Kino gesehen? Haben wir etwas im Kino gesehen, außer Battle of the Sexes? Der Marco nickt schon. Ja, Detroit habe ich gesehen. Hm? Battle of the Sexes habe ich ja nicht gesehen. Das hast du
3: nicht gesehen. Ja. Genau. Detroit, das geht um die in Detroit in den 60er Jahren. Ich habe im letzten ist.
0: Podcast Mitte 70er gesagt, das ist, glaub ich, ja. war glaube <lacht> es ich, Es ist in den 60 er 1967.
3: Ja. Yeah. Und. Äh, <lacht> Und hier geht es äh, vor allem ähm, um ein äh, Incident ähm, im Motel Algiers, wo ähm, eine mit einer Pistole zum Spaß auf, auf Polizisten rausschießt, die immer be alles bewachen. Und dann äh, gibt es totale Eskalation, wo dann die Polizisten das Hotel stürmen und äh, ja, dort quält und gefoltert wird. Das ist von der Catherine Bigelow inszeniert. Und das ist ein recht äh, heftiger Film, also nicht einfach, den man wahrscheinlich jedem kann, äh, empfehlen kann. Es ist ähm, einer, wo man noch, wo noch lange äh, nachhält und darum ist es sehr gut. Er ist in drei Kapitel unterteilt. Äh, zuerst fängt es an wie ein Dokumentarfilm eigentlich und äh, tut ein bisschen den ganzen Hintergrund. Erzählen und du die erste Figuren vorstellen und jetzt der große Mittelteil die, die Stunde ist dann eben im Hotel und am Schluss wird es dann noch zum Gerichtsfall wo dann die Polizisten äh, vor Gericht müssen aussagen ja und das ist ja es ist super und vor allem es ist irgendwie äh, Sie hat wirklich das Dokumentarische drauf, also du hast zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, du schaust jetzt irgendwie einen Spielfilm. Also es ist nicht irgendwie, wenn jemand stirbt, dann sagt er noch, oh, sag mir Mami noch, weiss nicht was. <lacht> 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 Sonst, es ist richtig, ja, heftig und, und wie, ja, wie Realität gefilmt eigentlich und das ist, ist super. Und, aber ja, es braucht ein bisschen, es braucht ein bisschen etwas, um das durchzustehen. Leider gibt es in gewissen Kinos Pausen. Äh, die sollte man für diesen Film vielleicht meiden, Weil äh, ja, dann da das Klasse holen und so. Das in diesem <lacht> Zeug ist ein bisschen, ist ein bisschen komisch, finde ich jetzt. Aber ähm, ja. Und man hat es auch im Publikum, ist auch ein Film mit vollem Salz zu schauen, noch spannend, weil man merkt so die bedrückende Stimmung dann im ganzen Publikum. Und das ist, das ist schon ein beidrückend. Und Will Polter als rassistischer Polizist, bei solchen Sachen frage ich mich, manchmal, wie äh, bleibt so etwas an einem Schauspieler, irgendwie geht das unbeschadet vorbei, wenn man so etwas verkörpert, wenn man muss sich eigentlich mm. immer in die Rolle einsetzen oder? und, und, und auch vielleicht auch, wie der, die Men, den Menschen verstehen, oder? nehme ich jetzt mal an, als Schauspieler mm -hmm. und was der da macht und so, und äh, er ist fast zu gut. Also, <lacht> also ich will jetzt am Will Polter nicht über den Weg laufen, sieht sowieso so ein komisch aus, aber und jetzt nach dem Film, nein, Dankeschön. Aber super, 6 Stern. Gut, das habe ich auch mal noch vor. Um ich habe noch mehr gesehen, aber wir können
0: ja so rundum. So schnell rundum, Petra.
2: Ähm, ich habe Battle of Sexes gesehen und ich habe Justice League
0: gesehen. Gut, dann ergebe ich dir <lacht> jetzt die Erlaubnis, über Justice League zu, <lacht> zu reden. Zu reden. Äh, Battle of the Sexes machen wir nachher schnell. Also, wir, haben
2: ja, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, genau. und darum muss ich jetzt nicht gross auf den Inhalt eingehen. Ich, ich muss einfach zwei Sachen kommentieren. Der bnf und der Schnauz von <lacht> Henry Cable. Also ich, ich, wirklich, ich bin erstaunt, wie der Arsch ist durchschießt beim bnf Man hat <lacht> nicht wirklich das Gefühl, so Spass daran zu Ich, also ich, ich habe ja Batman als Superman sehr schlecht gefunden. Aber der hat wenigstens so den Anstand, gehabt, so schlecht zu sein, dass man sich darüber aufregt. Und der ist jetzt einfach so. Der ist einfach, der ist so richtig langweilig. und Ich habe den Batman wirklich gut gefunden im letzten Film. Und in dem Film ist er so. so ich habe das Gefühl dass es kommt auch so dass Langweiligkeit, das langweiligkeits durch, wo schon der George Clooney hat <lacht>
3: Ähm.
2: Nein, also ganz schlimm. Und dann versucht jetzt irgendwie noch so einen, so einen Beziehung zwischen dem Superman und dem Batman reinzubringen, dass sich der Batman freut, dass der Superman da ist. Und es, es funktioniert einfach nicht. Ich Martha. Ja,
0: ja, nein, ja. es hat wieder so einen Martha-Moment, ja. wo genau das hätte reintun können. Ja. Dort, wo da der eine den anderen so hebt und dann. Ja. So, ah Was, was mache ich da? Und dann, oh Martha, ah ja, stimmt, alles klar. Aber das ja. haben, sie, haben, sie, haben sie nicht gemacht, ja. das Mal. Nein,
2: also es ist. Ich
0: hätte laut rausgelacht.
2: Also, ich finde den Film wirklich sehr sehr seltsam, weil er ist wirklich einfach enttäuschend ist, ja, wirklich, er ist nicht mal schlecht. Er, er, ist einfach, er plätschert so vor sich hin und, und ich, also ich, mein, ich finde ja bekanntlich diese als Firma nicht so toll, aber ich finde diese figuren eigentlich immer cool und ich freue mich immer, wenn ein Film rauskommt und der ist jetzt einfach wirklich, den kannst du nicht mal schauen, um zum, zum sich über die Schlechtigkeit freuen, der ist jetzt einfach bläh.
0: Aber als, als Bruce Wayne oder Batman würde ich mich in dieser Crew auch nerven, weil er kann gar nichts.
2: Ja, es muss ich,
0: das er <lacht> Er braucht, er braucht einen geilen Karre, um etwas umfahren und ein umschiessen. Und yeah. sonst, wenn er dort rauskommt, dann steht der Steppenwolf einmal auf ihm drauf und dann ja, ist er oh tot. Der Gott,
2: der Steppenwolf. <lacht> <lacht> Nein, was was ich mich aber wirklich aufgeregt hat, ist, ist der Schnauz von Henry Cavill. Und ich frage mich echt, ich glaube es hat nur etwa zwei drei Szenen gehabt, wo man den Schnauz nicht sieht. Also, wir sollen ja nicht sehen, aber wir sehen ihn <lacht> immer, dass er nicht da ist. Es ist so furchtbar, wie das... Also hat Hollywood echt das Gefühl, man sieht das nicht.
0: Es gibt viele Leute, die es nicht gewusst haben, die es nicht
2: gesehen Aber das ist einfach komisch, sein Mund. So... Manu hat den Film nicht gesehen. Henry Cavill hatte eine Schnauze bei den Nachdreisen und sie haben, er hat ihn nicht davon abschneiden. Und sie haben ihn dann mit dem Computer weggemacht. Oh und man sieht es immer. Immer wenn der Superman auftritt... Dann hat er irgendwas Komisches am Mul. Es geht wirklich ganz schlimm was hat? Es ist wirklich ein Uncanny Valley-Schnauz. Und es ist wirklich ein Unschnauz. Und, und ich habe mich echt gefragt, was hat der Zack Snyder gemacht, dass sie alle Szenen mit dem Superman haben müssen neu drehen Weil ich glaube, es gibt ich glaube, beim Kampf zwischen den Justice League-Leuten, dort hat es ein paar Szenen, wo man seinen wo man richtigen Mul sieht und nicht aus dem Computer. Und ich denke echt, was haben die alles müssen in Post ändern müssen,
0: er hat die ganze also, Justice League ursprünglich umgebracht und den Steppenwolf selber... Ja, ich
2: habe eben ich habe gelesen, dass, dass offenbar der Superman viel länger noch böse sein soll und gegen sie kämpfen und dass der Joss Weidner recht viel von dem rausgenommen hat.
0: Finde ich zwar schade, hätte ich cool gefunden.
2: Also ich meine, der Film ist auch wirklich sehr kurz
0: und mhm. also ich finde,
2: es ist so wirklich... Das hast du hast es gesagt, es ist belanglos und ja, also der Schnee...
1: Es schreit nach einem schnauze trinkspielen.
2: Ja, genau. <lacht> ja, ist nicht mal, wenn man den Schnauze nicht, nicht sieht, sondern... Wenn jemand sagt, oh mein Gott, der Schnauze. Ich glaube, man würde dann sehr schnell sehr zu offen sein, wenn man das so spielen
0: Ich fand das sehr lustig, gefunden, wenn man den Schnauze einfach dran <lacht> Wenn man ja eh die ganzen Szenen nochmal machen muss, wenn man den Schnauz auch lassen. Schnauze
3: auch meine, der Schnauze
1: nicht
0: dran.
3: Ben Affleck schafft es auch innerhalb von zwei Wochen ein Vollbad wachsen. Also ja eben. Von Szene zu Szene. Zuerst ist er doch der Batman und nachher ja. ist er in Island. Aber du siehst
0: einmal, wie er sich rasiert im Flüger. Continuity, das ist sicher eine Szene von Joss yes. weil Ich fand, Moment, der Bart ist nicht einfach abgeht. <lacht> äh, ja, Justice League. Ja,
2: nein,
0: also... Ja, nein. Ja, nein, nein.
2: Nein, voll nicht. Voll so schön. Also ich... ich also ich habe am Schluss dann zwei Sterne auf Outna, weil er ist wirklich einfach nicht auf, aufregend schlecht genug, um einen einen zu verdienen, aber es ist einfach wirklich... Also, ja.
0: Ich habe den Ezra Miller cool. gefunden. Er hat so Freude.
2: Ja, aber ich finde es auch ein so haben, übertrieben, den <lacht> dass man dann so ein bisschen auf ADHD macht und so. so. <lacht> also, yes, yeah. und das
0: passt eigentlich schon noch zu der Figur. Ich habe nicht cool von.
2: Also was mich beim Film ich gestört hat, ich habe das Gefühl, und das ist halt auch das Problem von dem Universum, dass, weil man sich nicht Zeit nimmt, um jede Figur mit dem eigenen Film einzuführen und dann alles zusammenzuführen, sondern alles schon mal am Anfang zusammengepappt, dann funktionieren viele Figuren nur, weil man die Figur... Also sozusagen den Kanon für die Figur, zum Beispiel beim Flash, oder weil man den Schauspieler gerne hat. Mhm. Also zum Beispiel den Aquaman, den hat man einfach gerne, wenn man den Chase gerne hat. Und der ist Miller ist jetzt einfach auch ein cooles Ich. Oh, also man. die finden wir lustig <lacht> und, und es ist nicht irgendwas, was im Film eigen ist. Mhm. Man hat die nicht gerne, was sie im Film machen, sondern einfach, weil man, weil man sie gerne haben
0: Da muss man den Casting Director auszeichnen.
2: Vielleicht. Ja, ist das nicht also, der Dings das zeigt Nein, Nein, ich glaube nicht. nicht
0: einmal unbedingt. Ich wüsste es nicht einmal.
1: Ich weiß
0: es nicht. Aber ja. ja. Gut, Justice League fertig. da haben wir jetzt gesehen. Ja. Wann hast du noch etwas gesehen? Etwas.
1: Ähm, ich habe letzte Woche sehr viel Zeit im Flugzeug verbracht und yeah. habe die Zeit genutzt, um mal all die Sachen zu schauen, die wir eigentlich gesehen haben und ich noch nie gesehen habe. Also ich ich darf jetzt mit Freude verkünden, dass ich endlich Pirates of the Caribbean, den ersten Teil, <lacht> gesehen habe. <lacht> ja, ich glaube, ich kann da nichts hinzufügen, was nicht schon darüber diskutiert wurde. Aber das Leben fühlt sich gleich an wie vorher, aber es gut, haben wir ihn gesehen. Ja, genau.
0: Gut. Äh, du hast auch noch mal etwas gesehen ich habe auch noch etwas gesehen. Ich habe noch The Big Sick gesehen, den Marco ja letzte Woche schon erzählt hat darüber und ich kann ihm eigentlich nicht mehr viel, äh, nicht mehr viel beizufügen äh, Er ist einfach mega herzig, er ist so so echt und man merkt wie der Comel Gianni da auch wirklich alles in diesem Film gegeben hat und einfach mit Herz dabei ist bei dem Ganzen und es, es fühlt sich so, so echt an bei, bei Justice League ist viel Zeug sehr unecht und bei der Big Sick ist sehr viel sehr echt und es ist einfach auch die zwei, der Kumel und der Zoe Kazern, die seine Freundin Emily spielt. Die sind einfach super zusammen, die Zoe ihre Eltern sind super, die ganze Nebengeschichte, die es hat mit den, mit den Zwangshochzeiten, die mit der pakistanischen äh, Kultur dabei ist und auch wie er das Ganze so ein bisschen in Frage stellt, wenn er einmal findet, hey, wir sind nach Amerika gekommen, du, ihr habt mich nach Amerika gebracht, aber ihr wollt nicht, dass ich ein amerikanisches Leben führe. jetzt die kommen, wir kommen da hin und tun immer noch so, als wären wir dort. Das ist, es hat extrem viel sehr wahres Zeug in dem Film und das, das habe ich wirklich cool gefunden. Das ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht ein gebraucht, aber ich oh, ich nicht, schon, von generell ganz viel. schon. Aber ich brühle generell nicht bei Filmen. Ich, ich bin, glaube ich, einfach eine herzlose Person. <lacht> ähm, aber ich, trotzdem bin ich sehr einfach einfach so einen viel gut Film obwohl es sehr viele tragische Elemente auch hat in dem Film ja ja ich habe zwar noch Coco gesehen uh. aber das ist nächste Woche glaube ich das große
3: Thema genau darum sage ich jetzt lieber mal nichts und warte bis ihr das alle auch gesehen habt aber ich habe noch äh, gesehen Ingrid Goes West das ist äh, irgendwo gehypt worden irgendwo scheint weiß nicht South nicht, South by Southwest oder oder Sundance Uh, Aubrey Plaza und
2: uh
3: Olsen? Uh, Olsen, genau, Elisabeth. Elisabeth, ja, ich habe den Vornamen gesucht. Genau. Elisabeth. Elisabeth Olsen <lacht> und der O.G. Jackson Jr., der uh, am Ice, Ice Cube, der schon in Straight Out of Compton recht cool war, ist da auch super cool. Und das ist ein recht super Film. Also, <lacht> es, es geht darum, wie der Aubrey Plaza ihre Figur ist ein bisschen gestört. Ähm, <lacht> um, und sie, ja, gute sie. Nein, sie ist ernsthaft krank, sagen wir so. so. so yeah. ja. äh, und sie folgt krankhaft der, der Elizabeth Olsen, ihrer Figur, auf Instagram. Und schaut, was die für Fans Essen geföttert hat und so weiter. Und fängt dann an, die zu sorgen. Und sich dann eine Freundschaft mit ihr zu erzwingen. Weil sie sagt ja, wo das jetzt die gerade ist, oder? Und geht dann gerade Tee und dann ja. Und tut sich dort so rein. Und sie wird immer mehr Psycho und es ist recht cool. Und die, die Elizabeth Olsen ist so ein oberflächliches It-Girl und sie spielt das super. Also man hasst die Figur. Und die arme Aubrey Plaza, die da irgendwie ja, einfach jemand braucht. Und ähm, dabei wäre der Nachbar, eben gespielt von OG Jackson natürlich der, der liebe Sieg, der eigentlich der wäre, der sie müsste. Ja. ja. Und ist also super. Es ist so ähm, recht überzeichnet alles, aber sehr treffend auch für die heutige Zeit. Und äh, hat auch so ein bisschen eine Balance zwischen, äh, ist jetzt, darf ich jetzt lachen oder ist es eigentlich einfach nur, nur schlimm?
0: Gut, der läuft im Kino. Ist das so? Nein,
3: da geht's es äh, zum Kaufen auf
0: Blu-ray. Ah, gut, schon soweit. Gut, dann gehen wir über in die Diskussion von Battle of the Sexes. Das wird äh, ein Kampf zwischen Petra und mir.
2: Wirklich? Nein.
0: Ich weiß nicht, ob man davon von einem Kampf kann reden kann Aber äh, wir haben den beiden gesehen und es ist also ein bisschen der Aufhänger halt für, für unsere nachfolgende Diskussion dann nachher. Und ich, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Film. Ich, okay. habe, ich habe ihn nicht schlecht gefunden. Er ist. Ich finde, also kurz backtracken, bevor ich mich da in, in Argumentation verliere. Äh, es geht um Billie Jean King, wo die Nummer 1 ist im Frauentennis ist, Anfang der 70er Jahre. Und äh, sie möchte an der US Open mitspielen, und wie alle dort. Aber sie erfährt dann, dass die Frauen achtmal weniger überkommen, Preisgeldmäßig äh, wie die Männer. Obwohl sie gleich viel Tickets verkaufen und so. Und dann findet sie zu dem, wo das organisiert, so hey, spinnst <lacht> Und dann findet er, ja sorry, Männer sind einfach besser. Und sie findet dann, ha, euch zeige ist es und gründet äh, die WTA wo heute immer noch die Tour ist und dann tut sie sich mit allen anderen Frauen oder mit vielen anderen Frauen zusammen und eben gründet das eigene Turnier und dann kommt der Billy Riggs noch ins Spiel, das ist ein, ein ehemaliger Tennisspieler auch recht ein ist glaube auch mal so eins gewesen. und hat äh, und findet, ah, das, äh, das nutze ich jetzt aus, um wieder so ein bisschen das Rampenlicht kommen. und äh, macht eigentlich so einen, so einen ein Match halt, sie, wirklich so ein Battle of the Sexes und findet, hey, ich wollte gegen dich spielen, um zu zeigen, dass wir Männer sind, sind besser und sie findet, ha, dir zeig es. Das ist so ein bisschen die grobe Synopsis und eben wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Film. Das liegt nicht an Emma Stone, es liegt überhaupt nicht an den Schauspieler allgemein, sondern es liegt vor allem an der Struktur. Ich finde, es fühlt sich an wie zwei verschiedene Filme. Die erste Hälfte und die zweite Hälfte fühlen sich für mich recht abkoppelt an. Weil im ersten Teil geht es... Also es ist allgemein sehr der Emma Stone ihren Film. Der Steve Carell mit also der Bobby Riggs kommt, ein bisschen, kommt nachher eigentlich. Es ist nicht unbedingt so ein bisschen seine, seine Geschichte, es ist ihre Geschichte. Und die erste Hälfte ist dementsprechend auch sehr fest fokussiert auf ihre Figur und sehr fest darauf, was sie macht und was sie so fühlt. Und der zweite Teil ist nachher so ein bisschen Battle of the Sexes. Von dem her ist es auch ein bisschen Etikettenschwindel. Weil der Battle of the Sexes kommt relativ spät. Es ist immer so ein bisschen verspringelt darin, dass es dass einen es Geschlechterkampf gibt allgemein. Aber das, das Duell, das kommt erst in der zweiten Hälfte. Und das, ja, es ist, mit dem habe ich echt einmal ein bisschen Mühe und Ich finde auch, der Film ist zu lang. <lacht> dann müsste nicht zwei Stunden lang sein, aber ich finde das bei praktisch jedem Film. <lacht>
2: Außer bei Justice League.
0: Justice League so länger sein, ja. Aber das, ja, das ist ein anderes Thema. Jetzt reden wir nicht über so eine
2: <lacht> Also ich habe den Film eigentlich gut gespielt gefunden. Ich frage mich, was, hat, was haben Sie mit dem Gesicht von Emma Stone gemacht? wie sie hat recht anders ausgesehen als sonst. Mm -hmm. Ich glaube, sie hat irgendwas mit einem Mool gemacht, was sie dann so ein bisschen verkniffen ausgesehen Das war eigentlich noch spannend. Ich finde den Film... Ja, ich, ich habe eigentlich auch mehr davon erwartet. Ich finde, er, ist, er greift das grosses Thema an, aber er macht dann irgendwie nicht das draus, was man erwartet. Und mhm. ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass der Film so ein bisschen wie eine, eine kleine Welt zeigt. Dass also man merkt, das ist irgendwie, das ist so ein bisschen eine leere Welt, die Film. Weil man sieht die Leute eigentlich nur im Hotelzimmer, beim Sport machen oder in Autos. Und du siehst... Du siehst sie nie daheim und du siehst auch fast nie das Publikum oder so. Mhm. Du siehst, also der Einzige, der ein Haus hat, das man sieht, das ist der Bobby Riggs. Und die anderen sind immer unterwegs. Und mir, mir ist es so ein bisschen vorgekommen, es ist, so, es ist nicht eine ausgeformte Welt, wo man da sieht, es ist, es ist nicht wirklich echt. Ich vermute, es ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, budgetmässig eine Frage dass sie vielleicht nicht, nicht irgendwie können das gross ähm, ausformen, auch Nebentouren und so. Ich habe, ja, ich habe es ein bisschen schade gefunden, es ist ein wenig und dann habe ich gefunden, finde ich es schade, auch wie so das Thema Sexismus, wo ja sehr wichtig ist und der Auslöser von allem ist, dass das, also die Umsetzung finde ich ein bisschen schade, weil am Anfang wird es eingeführt als etwas sehr Ernstes, also eben, dass, dass irgendwie Männer zwölf 12'000 Dollar über, wenn sie gewinnen, und Frauen nur 1'500 und so, und wie dann auch die Argumentation ist eben, dass zuerst ja, Männer, sind halt das Publikum ein Magnet, ja, aber wir haben gleich viele Tickets verdient, ja, äh, verkauft, also ja, okay, ähm, die Männer mögen einfach mehr und es geht einfach besser aus und ja, es ist einfach, die Männer sind halt, es ist einfach alles besser wieder die Männer und so und, und ja, und man merkt so, ja, okay, das ist schon recht schlimm und echt, also man empört sich auch wobei ich finde, mehr das noch ein bisschen stärker eigentlich können und dann gibt es so relativ bald mal Schwappt dann das so über, dass alle die sexistischen Sachen, die man hört, nur von Bobby Riggs Und dann ist es auf lustig gemacht. Und also, also ich habe das gelesen, dass der Bobby Riggs das auch nicht wirklich denkt. Aber ich finde, es kommt auch so über, dass er das eigentlich als, als Act mhm. sagt. Also er sagt, einmal Shovin ist Pig. Und eben, er sagt, die Beste der Frauen und so. Und die Frauen können ja eh nichts zurück an Herd und ins Haus und, und Kind aufziehen und so. Und man, also ich habe schon gefunden, dass es kommt über, dass er das nicht meint. Und dann ist es aber so ein bisschen, ich finde es de Film und das, was der Film will überbringen überbringe ein bisschen diskreditieren, weil, weil es dann halt nie ernst gemeint ist. Also wenn dann so die sexistischen Sachen gesagt werden, habe ich das Gefühl, ja, man muss nicht so ernst nehmen. Und es ist eigentlich nicht so schlimm, weil es ist eigentlich nur ein Scherz.
0: Es gibt ganz, ganz wenige Szenen mit der Emma Stone und vor allem mit dem Bill Pullman seiner Figur, dem Jack genau. Kramer, wo, wo dann sehr, sehr fest auf das Thema eingehen und du findest, ja, yeah, zeig es ihm und so. Das, das sind die guten Szenen, finde ich, aber genau es, sie sind einfach zu Genau,
2: und es gibt die eine Szene, wo, also recht am Schluss, wo, wo sie im, im Spiel sehr gut dran ist und dann sieht man, wie wieder Bill Pullman mit seinem Partner dort am Fernsehen schaut und sie sind so ein sie, sie regt sich schon auf und sie merkt, oh, sie gönnt vielleicht und und dann sieht man hinter ihnen eine Kellnerin, die zuschaut und ihr Gesicht sagt so, yes, wir sind am gönnen, so geil. Und das ist so schade, dass das die einzige Szene ist, wo man das so ein sieht. Dass man sieht zwar schon Leute im Stadion oder Leute, die zu den Spielerinnen kommen und sagen, hey, ihr seid super, wir, wir sind für euch und so, aber es ist so, es kommt nicht wirklich über, das, dass das wirklich ein ein gesellschaftsweites Problem ist, wo auch gesellschaftsweite Leute wollen, dass das sich ändert, sondern es ist so fokussiert auf das Tennisspiel, dass es das, was dahinter steht, eben dass die Gleichberechtigung eigentlich überall sein, sollte, dass das wie... Ja, man kann es nicht so ganz ernst nehmen. Das ist schade.
0: Und das Tennisspiel ist ja schlussendlich trotzdem im Hintergrund. Es gibt nicht viele Tennisszenen und das Finale, ich finde, es Finale ist sehr enttäuschend. Das Tennis vom, 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 von, der, von der Dramaturgie her halt einfach, finde ich, ja, da macht es tok tok und dann ist der erste Satz vorbei und sie hat gut. Und dann finde ich, okay, das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen. Und es, es fühlt sich auch so, so seltsam an, weil ich weiß genau, der, der Steve Carell und Emma Stone können nicht so gut Tennis spielen. Und dann hat die, Kamera, die typische Tenniskamera, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, von so oben und dann siehst du, wie die da tolle Sachen machen und nachher gibt es einen Schnitt und dann siehst wieder da du wieder ihres Gesicht. und findest, das sind garantiert nicht die da tun Aber das hat mich einfach...
2: Also ich finde, es, es hat schon schlimmere Sportfilme gegeben, wo man das hat. zum Beispiel Werf wer, in, in der Reihe Goal, irgendwie der dritte Teil ja, okay. da ist wirklich so, so Szenen aus der, aus der WM genommen, und dann siehst einfach Schnitt und dann siehst irgendeiner so auf einem Flächenrasen, der wahrscheinlich in einem anderen Land aufgenommen worden ist. Dort, also das, das ist schon ein andere da. Aber ich finde, es hat doch ein paar Szenen gehabt, wo man die Leute am Spielen gesehen hat, wo mhm. ich von dann Hey, das Gesicht ist so unscharf, ist, ist das ein Computergesicht? Computergesicht? Yeah. Und dann habe ich mich wieder so aufgeregt, wie bei Justice League. Ich habe auch so, hey! geht! Habe ich wirklich das Gefühl, wir sehen das nicht? Wir sehen das doch, wir haben Augen im Kopf. Ah, das hat mich genervt. Ja. Aber ich habe, also ich habe wirklich gefunden, dass wäre ein spannender Sportfilm zu schauen, dann schaut Rush.
0: Genau, Rush yes. ist verdammt gut. Mich interessieren Autos derart nicht. Aber Rush ist einfach verdammt ja. gut. Rush ist richtig gut.
1: Ja, aber ich, der ist nur Schauspieler ist einfach das Nonplus-Ultra, mhm. finde ich. Also, der Dings, der, wie Wenn der, der Daniel Niki Brühl. Lauda mit mhm. dem Daniel Brühl verschwimmt und du nicht mehr ganz genau sagen kannst, wer dich gesehen ist, ist das einfach Job ein erfüllt.
0: Das, das ist richtig gut.
1: Ja. Was mich bei «Battle of Sexes» auch noch etwas
2: gestört hat, ist, ist so, dass... Also der Film präsentiert sich als sozusagen der Kampf für Gleichberechtigung und dann kommt am Anfang... Recht am Anfang verliert sich ja die Figur von der Emma Stone, also Billie Jean King, verliebt sich in einen Guave Und die sind dann eigentlich während der ganzen Tour so ein bisschen zusammen und die Figur von der Emma Stone ist zwar verheiratet mit dem Mann, aber sie hat dann doch die Affären und so und dann geht die wieder weg, weil sie sie so ein ablenkt und so und am Schluss trifft sie sie wieder und dann am Schluss, wo sie dann also ich verrate jetzt, es einfach sie <lacht> Gut natürlich, wenn
0: manche. Ich, ich bin total froh, sie habe es nicht gewusst. Ich, ich habe es zwar eigentlich gedacht, es wäre komisch gewesen, wenn der gekommen wäre. Ja, kam. es
2: wäre komisch gewesen. Aber ich habe es nicht
0: gewusst. Ich bin, ich bin da komplett ignorant in, de, in das hinein. Ich bin froh gewesen.
2: Ja, und dann, wo sie dann gekommen hat, und dann wird es dann plötzlich nicht mehr ein Film über, über Gleichberechtigung, sondern dann, also Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Mhm. Dann plötzlich ist es so wie... Also, es hat der, der Alan Cumming tritt auf und er ist auch ein, ist er, ein Kostümdesigner Irgendwas, genau und der ist offensichtlich auch, auch schwul und er sagt er dann so eusi Zeit kommt noch irgendwann können wir mhm. sie wer wir wann sie und wer, wir können lieben wer wir wollen. lieben und dann wird es plötzlich so also ich finde einfach der Abschluss ist dann plötzlich eigentlich ist ja ein Film um 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 die Bekämpfung von Homophobie und wir möchten offen schwul und lesbisch können sein. Und ich finde, dafür ist es dann auch wie, also es ist zwar eine Liebesgeschichte, aber wie, dass es dann plötzlich das auch noch so eine politische Forderung ist vom Film, wo vorher überhaupt das Thema war. Ich fand, es ist ein komischer Abschluss. Mhm. Und am Schluss sieht man dann auch so halt eingeblendet, wie dann das Leben von diesen Leuten weitergegangen ist und ja, ich habe gefunden man hätte da eigentlich auch mehr daraus machen können.
0: Ja, das, aber das ist eben auch das, was ich noch ein bisschen gemeint habe, damit, dass er sich anfühlt wie zwei Filme. In der ersten Hälfte wird sehr fest auf das eingegangen, dass sie, dass sie also dass Billie Jean King sehr, so, sehr Mühe hat mit, mit ihrer eigenen Sexualität und mit dem ganzen Druck und so. Und nachher, wo es dann um das Tennisspiel geht, wird die Beziehung von, mit der wird einfach so ein sehr fest in den yeah. Hintergrund gerührt. Und nachher am Schluss kommt sie wieder und dann, ah, hallo, ich bin da, ich mache dir jetzt Haar und dann fühlst du dich wieder gut und dann findest du
1: okay. yeah.
0: Ja. Geht das so? Okay, von mir aus. Aber das, ist, das, das habe ich echt mega seltsam gefunden. Ich habe in einem Kino gesehen, das Pause hat. Und du könntest nach der Pause kommen und könntest du den gleichen Film eigentlich schauen. Das ist, oder beziehungsweise, du siehst einen anderen Film, als wenn du nach der ersten Pause äh, nach der ersten Hälfte nach wärst. Also es ist wirklich sehr, sehr... Ich finde, es ist schlecht strukturiert. Ja. Das ist mein Hauptproblem. Aber er ist ja nicht einfach ein scheiß film er ist, Ich finde, er ist... Trotzdem irgendwo sehenswert, auch wegen der Thematik, die aktueller nicht sein können. Und ich finde, er ist wirklich stark gespielt von der Emma Stone, die überhaupt nicht aussieht wie sie. Und yeah. der Steve Carell, ich finde, ist super als der Bobby Riggs. Passt extrem. Und äh, auch finde ich, ist es gut. Und ich finde, er ist sehr schön gefilmt. das hat ein paar extrem coole Einstellungen. Äh, ja. Hast du so sonst noch etwas Positives Nein. zu sagen. Also, es, also, klingt jetzt, es, klingt, es klingt jetzt ein bisschen so, als hätten wir den Film voll scheiße gefunden. Aber das möchten wir eigentlich nicht damit sagen damit. Also, ich habe ihn okay gefunden. Ja, ich er ist finde einfach. Ihn
2: auch okay. Er ist sehr wohlwollend und bemüht, aber ich finde, er ist einfach in der Ausführung nicht, nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Mhm. Er ist... es hat mehr Potenzial gehabt.
0: Genau. Und er ist, er ist auch von zwei Regisseurs. Was ist, mehr, was ist die geschlechtsneutrale Mehrzahl von Regisseuren? Weil es ist von einem Mann oder einer anderen Frau.
1: Die Regiefachverantwortlich.
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, wir, gehen wir mit dem. Ähm, die zwei, <lacht> es ist von zwei Regiefachverantwortlichen gemacht. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, es wirkt wie von zwei Leuten. Das fand ich etwas komisch, gefunden. aber eben, sie, haben, äh, sie die arbeiten schon lange zusammen.
2: Die haben Little Miss Sunshine gemacht. Genau. Und was einfach Film, 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 besser Film. Ich
0: <lacht> habe ich einmal im Kompflager gesehen vor etwa zehn Ihr schaut
1: Little Miss Sunshine im Kompflager. Ich glaube,
0: sie könnte aber auch wieder lügen. Das weiß ich nicht. Wir haben aber auch American History X in der Schule geschaut. Okay. außer die Szene, wo er den da, 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 da Pavement Curb Stomp, da das haben wir nicht schauen. Aber äh, jetzt gehen wir wieder äh, gehen wir weg, von, weg von dem und leitet über in die, die Hauptdiskussion. Was für ein fließender Übergang das war. Was für eine Überleitung. Leck mir äh, Genau, ähm, und zwar geht es jetzt um Sexismus in Film. Und das ist ein, wirklich ein präsenzthema. Das ist schon immer eigentlich so gewesen. Und jetzt, in den letzten paar Monaten, hat sich da recht etwas anfangen zu vor allem seit die ganze, das ganze Zeug um Harvey Weinstein herausgekommen ist, dass, äh, dass er da jenig die Frauen missbraucht hat und, und sexuell belästigt. Und durch das ist dann, ist dann recht eine recht große Diskussion um das Ganze losgegangen, aber auch schon vor ein paar Jahren, wo Jennifer Lawrence sich eingesetzt hat und ihre, ihre Stimme als berühmte Schauspielerin gebraucht hat, zum äh, zum Gleichberechtigt können sie was rein was äh, die Bezahlung angeht. Aber bei uns in dieser Diskussion soll es jetzt mehr darum gehen, wie dass Frauen und auch sonstige, ich nenne es jetzt mal filmische Minderheiten, ähm, in Filmen repräsentiert werden und nicht unbedingt groß dass das, das Behind-the-Sins. Es nicht in einem MeToo, einen Harvey Weinstein-Hate äh, ausbrechen, weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass das einfach unter aller Sau ist und dass das nicht geht. Ich glaube nicht, dass man da also ich glaube nicht, dass da grosse Diskussionen würden entstehen, sondern einfach der Harvey Weinstein ist eine Sau und ja. das wäre es. Ähm, haben wir gerade Beispiele für so, es gibt, also es gibt Sexismus in vielen, der ist unterschwellig oder das ist, ist unbewusst und es gibt Tätige, die bewusst sind. Habt ihr Ihr Frauen vor allem, die das wahrscheinlich mehr wahrnehmen als, als ich zumindest, habt ihr gerade Beispiele aus der letzten Zeit, wo man, wo man das gemerkt hat? außer allem.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: ja, Beispiel Justice League. Also das ist, ich meine, ich würde jetzt das nicht unbedingt Sexismus nennen, aber das ist einfach so typisch. Also, Erstens ist es ein Team und es ist nur eine Frau. Also das ist einfach so, das zieht sich eigentlich durch alles durch. Und meistens ist es dann noch irgendwie dass die einzige Frau dann noch ein Love Interest für eine Person ist, das ist da nicht. Das ist eigentlich fast schon progressiv. Aber das was, ich jetzt, was ich jetzt... Ja, genau. Ähm, aber was was typisch ist, das ist ähm, es gibt ja eine Szene, wo ähm, die Männer sagen irgendwas und dann sagt Wonder Woman so, oh, I'm, I'm working with children. <lacht> und das passt, weil sie ist ja sehr viel älter als alle anderen, aber das ist so bisschen, Es zieht sich auch durch, durch, wahrscheinlich nicht nur die westliche Gesellschaft, dass einfach so die Männer dürfen so auf ewig Buben sein und die Frauen sind dann einfach das Mami. Und das ist eigentlich bei den Avengers noch viel schlimmer in mm. Age of Ultron, wo dann noch, ähm, wo, ja, mit, äh, mit der... Genau, Black, ähm, Black Widow, der oh, den Hulk beruhigt, indem sie ihm ein, ein gutes Nachtlied vorsingt, sozusagen. ist eigentlich auch noch
0: herzig, aber... Ja, es ist unnötig. einfach
2: grusig im Sinn von, sie behandelt ihn einerseits als Kind, aber mm. andererseits ist, ist er ihre Love Interest, das ist so ein bisschen seltsam. Mm. Also eben, es ist schon... Ich glaube, da können man wir ewig lang darüber reden, dass Frauen halt häufig bestimmte Funktionen in einer Geschichte haben. Also sie sind entweder das Mami oder der Love Interest oder damsel in der Stress, die gerettet werden muss. Und Frauen sind halt selten einfach nur eine Figur, weil es halt auch häufig viel weniger Frauen hat. Weil einfach man denkt immer so, der, der default die Fallfigur im einem Film ist einfach ein Mann für viele. Und das, ist halt, das kommt halt davon, wenn so viele Leute hinter den Kulissen halt Männer sind, dann denkt man gar nicht daran, der
1: Polizist könnte auch eine Frau sein, sondern es ist einfach mal ein Mann. Ich bin völlig bei dir. Es ist mega witzig, ich habe mir das letzte Woche im Flugzeug, wo ich ähm, «Lost in Translation» geschaut habe, <lacht> ähm, tatsächlich die Gedanken auch gemacht. Ich finde, ähm, die Rolle von der Scarlett Johansson in dem Film ist so unglaublich normal und also total unspektakulär, unaufgeregt. Und ich habe mir dann im Nachgang auch so ein Gedanken gemacht, dass es eigentlich, und zwar vor allem aus amerikanischer Filmsicht gesprochen, viel zu wenig so Frauenrollen geht. Frauenrollen sind unschnell so schnell überzeichnet mit ähm, irgendwelchen komischen ähm, Attitüden oder Charaktereigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden. Und einfach so das Normale, das fällt mir sehr, sehr oft. Ich finde, Skandinavier machen das sehr viel besser, meines Erachtens. Also die du sogar Elisabeth äh, Salander, wo mhm. irgendwo durch einen gewissen normalen Touch an sich hat, obwohl sie, ja, nicht normal, normal würde ich es nicht nennen, aber <lacht> realistischer. Ich glaube, eine Frau, die so wie eine Lisbeth Salander, ist einfach die skandinavische Lisbeth Salander mir viel näher und ich kann mich sehr viel mehr in ihre Rolle hinein. Oder in diese Figur als ich das bei den Amerikanischen können Und das, ja, das, wie du sagst, eben, Frauenrollen haben sehr oft eine, so eine bestimmte Funktion und sie, können, sie dürfen nicht normal sein, irgendwie.
2: Ja, es gibt einen Twitter-Account, wo mir jetzt gerade der Titel, also der Name ähm, entfallen ist, aber der, es ist ein Mann, der ähm, aus Scripts, die in Hollywood herumgehen, so die Beschreibungen von der weiblichen Figuren dort Und das ist immer so irgendwie so... Die Frau kommt rein und sie ist wunderschön und sie <lacht> hat diese Brüste und das Haar fliegt so im Wind und sie ist einfach toll. Oder irgendwie so, ähm, ja, sie ist und die Mutter, man sieht, sie ist müde, aber sie sieht super aus, wie ein Model und so. Und es ist einfach, sie ist, also man merkt, ja, die, die, die Figuren werden nicht eingeführt als Figur, sondern als ausgesehen. Also es ist einfach, ja. sie müssen gut aussehen, auch wenn es überhaupt nicht in die Geschichte passt. Aber es muss einfach ein Model sein und es ist wichtig, dass man das sofort auch weiss. Und sie werden auch interessiert in irgendwie ersten Auftritt irgendwie in der Dusche oder so. Und ja, es ist einfach... Das ist, das find ich finde es sehr lustig, wenn, wenn man das liest auf, auf Twitter liest, weil, weil es ist... Also es ist richtig empörend und gleichzeitig auch saukomisch, weil also, es ist einfach lächerlich. Mhm.
0: <lacht> Also hast du hast mir äh, noch äh, eben eine Liste von so Funktionen geschickt und eine von diesen Funktionen ist «Women in Refrigerators». Was ist das?
2: <lacht> <lacht> also, es hat ähm, 1985 ähm, hat, ähm, eine, eine Comic-Autorin, Gail Simone, und die hat auch unter anderem Long «Wonder Woman» geschrieben. Die hat ähm, eine Webseite aufgemacht, «Women in Refrigerators», und das, der Begriff äh, geht zurück auf äh, eine Storyline in der Comic namens, ähm, also es war bei, bei ähm, Green Lantern ist das und zwar ist dort die Freundin von Green Lantern umgebracht worden von einem Bösericht und in den Kühlschrank gestopft worden. Und er macht den Kühlschrank auf und sie ist so voll entsetzt. Oh mein Gott, meine Freundin ist tot. Bläh. Und ähm, also die Webseite dort wird einfach aufgeführt, ähm, was alles Schlimmes mit Figuren, also mit weiblichen Figuren in Comics passiert, aber es ist weiterführend, ist das sozusagen ein es ähm, ein Motiv, wo immer wieder vorkommt, dass Frauen etwas Schlimmes passiert, um ähm, das Motiv, also die Handlung voranzutreiben zu vom Mann. Also zum Beispiel klassisch Little weapon. Ähm, die Frau stirbt und es der Mann geht es dann darum, wieder noch darüber hinwegkommt. Dann ist das im zweiten Teil, wo dann... Und er neu trifft und die stirbt mhm. dann auch. Und es ist, also es geht sehr häufig, dass Frauen entweder umgebracht werden oder entführt werden oder vergewaltigt werden. Und es geht eben nicht um die Frau, sondern es geht um den Mann, was er damit macht. Und und dass das sie
0: ist, ist, das ist quasi so ein bisschen eine Liability ist
2: Genau. Und sie eigentlich, die Frau ist dann keine Figur, sondern sie ist ein, 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 ein Ereignis. Genau. Und, und das geht einfach so häufig. Und es und ist einfach, es nervt auch. Man sagt eben so unter... unter ähm, Fans of fridging, also das ist einfach wirklich sehr häufig, wenn dann irgendwie die Frau, die wird dann nie, also sie ist dann irgendwie, sie, sie spielt irgendwie keine Rolle in der Handlung, außer dass sie der Auslöser ist für etwas klassisch so taken zum Beispiel dort, Geht ja einfach immer darum, dass die Frau jetzt gerettet wird. Was habe ich? Ich habe noch ein Beispiel aufgeschrieben. Ähm, Ah ja, klassisch. Also als gutes Beispiel eigentlich ist ähm, The Dark Knight. Dort stirbt ähm, Rachel Dawes und sie ist eigentlich für beide Männer, also für den Two-Face und für den Batman, ähm, so ein das Motiv zum Weitergehen. Dort ist es eigentlich noch, noch spannend gemacht. Es gibt viele Beispiele, vor allem so die... Direct-to-DVD-Film, wo irgendwie so ein Jared Butler oder irgendwie ein freundlicher Wrestler irgendwie Rache nehmen muss. Rachen oder irgendwas. Dort passiert das meistens am Anfang und dann ist es dann mal vorbei. Ein lustiges Beispiel, wo das eigentlich parodiert wäre, dann John Wick, wo es nicht eine Frau ist, sondern ein Hund. Und er macht alles wegen dem Hund. Das finde ich extrem. Ach, der Hund ist,
3: hat er von der, Frau, von der Frau geschenkt bekommen und hat hat ihn immer an sie erinnert. Genau, ja und dann
2: stirbt der Hund und er reicht sich wegen dem Hund. Also ich
0: finde, das ist, das ist ja per se nicht etwas Schlechtes, das, so, dass man an einer Figur quasi wegen einer anderen Figur eine Motivation gibt. Das ist, glaube ich, einfach schlecht, weil es immer die Frau ist, die äh, drunter Genau, kommt. und es ist
2: vor allem schlecht, weil häufig sind das auch ganz schlimme Sachen, wo der Frau passiert. Hm. Eben so Vergewaltigung oder irgendwie mega brutal ermordet und so und es ist dann häufig, also es ist dann einfach, ich finde es wird kompliziert, wenn immer wieder schlimme Sachen passieren und sie werden nur gemacht, damit es irgendwie Schockeffekt gibt und oh, es wird spannend, weil eben das ist so schlimm und so und es ist einfach, man, man sollte eigentlich fähig sein, einer Figur eine Motivation zu geben, ohne dass man zuerst jemanden muss abmorgsen. Aber häufig ist halt einfach das, das einzige wo man sich vorstellen kann vorstellen so als filmmacher ja bis ganz schlimm die Frau stirbt oder wird vergaltet oder beides ja.
3: Ja, und sie wird ja auch oft äh, gerade im, im im Horror Genre oder ich sehe immer so zuerst die Opferrolle nachher kämpft sie zurück und so aber sie ist ja trotzdem wird sie immer äh, auch sexualisiert oder? Und auch wenn, wenn eine Frau mal eine Heldin ist, wie Atomic Blonde oder so, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist sie dann trotzdem irgendwie so, wie ein Mann gern eine Frau gesehen als Heldin. Also auch in der Action-Rolle finde ich Amix, wenn es dann wieder heißt ja, das ist jetzt mal eine Frau action heldin und so. Oh, es gibt Ausnahmen, wie jetzt Wonder Woman, oder? Ähm, ich glaube, ist ja oft dann auch so, oder Resident Evil und all das sage ich, oder? Das, ist ja dann auch, das sind ja dann auch alles Männerfantasien, oder? Ja,
2: ich glaube, es kommt auch darauf auf die Inszenierung, also es gibt so den Begriff, der Male Gaze, vielleicht haben ihr schon davon gehört, dass es ist ein Begriff von einer Filmwissenschaftlerin, Laura Malvi, wo, wo eigentlich angeschaut hat, wie, wie die Frau präsentiert wird, und also das ist ein feministischer Ansatz, der eigentlich sagt, dass, dass wie die Kamera- Führt den Blick des vom, vom halt also Es geht davon aus, dass, dass sozusagen der, der den Film macht und auch der, der den Film schaut, mehrheitlich ein Mann ist. Und dass dann die Frau im Film eigentlich eher ein Objekt ist. Und das sieht man zum Teil recht gut, wie das gemacht wird. Zum Beispiel in Transformers 2 gibt es auch die Szene, wo Megan Fox so sehr unnatürlich auf dem Töff liegt und Paintbrush macht, was einfach in dieser in Lage überhaupt nicht möglich wäre. Und, und die Kamera gehen zu so ihrem Körper auf und so. Und das merkt man schon. Ist so
0: es ist das Objekt. Der
2: genau, es, ist, eben, es sind keine Figuren, sondern es ist etwas zum Anschauen. Ja, ja,
1: ist das ich ich finde, das, find, das ist auch so ein bisschen genre-typisch. Also, wenn ich einen Horrorfilm schaue oder wenn ich einen geschlechterneutralen gleichberechtigten Film schaue, dann schaue ich natürlich nicht einen Horrorfilm. Genauso wenig, ich, wenn ich einen Western schaue. Mich stresst das ehrlich gesagt nicht, eben wenn, ich, wenn es so genre-spezifisch ist. Wo ich dann eher ein Problem habe, ist, wenn es, wenn es dann bei, bei genre neu neutralere Sachen nicht anbekommen, wirklich in einer Frau einen Charakter zu geben, sondern irgendwie aus ihr einfach ein Attribut und ein Objekt zu machen. Ist also, das
0: Beispiel für so, einen, für so einen Film? Kommt da gerade etwas in den Sinn? Wo das, wo das nicht klappt? Wo man das hätte besser machen können? So einen, ja, so einen neutralen Film mit dem Sinn?
1: Ähm, ganz spontan... Ich habe mir vorhin auch noch überlegt, Frauen, haben auch, Frauen dürfen nie durchschnittlich, durchschnittlich sein, in so neutraler Film. Du bist entweder. Ähm, Charlie Theron in Monster ist ein, so ein Beispiel, ähm, wo ich finde, ähm, sie dürfen entweder hässlich sein oder wunderschön. Aber irgendetwas dazwischen gibt es ganz ganz, ganz selten. Und ja, ich habe bei Monster. Ähm, so toll ich den Film auch gefunden habe und so geil die schauspielerische auch war, was man aber sehr optisch gemacht hat, war ähm, mir too much irgendwo da. Also man hätte sie nicht, weil die richtige Person, wo sie da spielt, hat nicht so überspitzt ausgesehen <lacht> im richtigen Leben. Also mir es dann wieder so ja.
0: Aber du zum sagen, oder würdet ihr sagen, dass zum Beispiel Mad Max Fury Road ist das ein gutes Beispiel für eine Frau ist? Weil ich finde, es ist ja eigentlich ihr Film und nicht ein Mad Max-Film. Und es ist auch ihre Geschichte. Und ich finde es ich als Mann extrem spannend, wie sie porträtiert worden ist, wie sie, was sie für eine Figur ist. Was sagt ihr zu dem?
2: Ich finde das super. Und was eben spannend ist, Mad Max Hurot macht eben das eigentlich auch, dass, dass der Anfang ist ja, die Frauen, also all die Frauen im martin Show, die sind ja auch missbraucht worden und alles Schlimme und so, aber es wird nicht gezeigt, weil es ist nicht nötig, dass mhm. man das sieht und man sieht dann, was die Frauen daraus machen und das ist stark daran, dass sie zusammen ähm, haben, dass sie sich wagen, etwas selber zu machen und, und dass es nicht muss ausgeschlachtet werden muss, was alles Schlimmes mit dem passiert. Und häufig ist eben, und das, das ist eben auch das Problem, wenn man eben so Themen wie Vergewaltigung oder eben Gewalt gegen Frauen zeigt, dass es nicht darum geht, was die Frauen damit machen, sondern es geht darum, was passiert wird und dann häufig, was der Mann damit macht. Und mhm. bei Max geht es wirklich extrem darum, was die Frauen also was die Frauen können weitermachen können und dass sie was dass sie ihr Leben selber in die Hand können und dass es nicht ausgeschlachtet werden muss, was da alles mit ihnen passiert wäre. Und ich finde, ich find, das ist ja auch spannend. Dass es hat dort eine Hauptfigur hat und ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe gar nicht an Mad Max mehr gedacht. Nur, also, wir sind <lacht> ja so viele Frauen und nur ja. ein, ein Mann, das ist eben auch, das sieht man auch, halt auch sehr selten, dass es so viele Frauen sind. Und dann sind alle nur schwanger. <lacht> und, und das ist... Ja, ich finde ich meine, es sind auch alles schöne Frauen. Zum Teil sind sie Models, aber sie sind nicht... Es also hat auch schöne Bilder, aber es ist jetzt nicht... Man wird jetzt nicht irgendwie mit der Kamera dort so in ihren Körper nachfahren und sie irgendwie so, so bildlich ausschlachten, sondern es ist, es ist einfach anders gemacht. Ich finde es wirklich ein sehr starker Film.
0: Sie haben ja auch alle nur so, so Fetzen an. Es wird eigentlich viel Haut gezeigt, aber sie sind alle also so keine Ahnung irgendwie so halt wie sagen wir sie haben eine Geschichte und ja und mhm. es ist es ist nicht
2: sexualisiert sondern es ist also, ich also ich kann mir schon vorstellen wenn man auf der Flucht ist und es ist heiß dann lernt man sich jetzt halt <lacht> so <lacht> ja also ich glaube eben also man merkt genau wie, wie Frauen an sie inszeniert werden wenn man halt vergleicht wenn man mal eine Frau so einen Film macht wie eben Wonder Woman Regisseurin und dort hat sie, in der ersten dreiviertelstunde hat sie eigentlich nur Frauen in dem Film. Und es ist einfach eine andere Darstellung von einer Frau, als wenn man halt irgendwie...
3: Sucker Punch.
2: Ja. ja. Und ich habe eben echt das Gefühl, der Zack Snyder hat das Gefühl, er ist ein Feminist und tut und auch starke Frauen inszenieren und, und so. Und es ist einfach, nein. Ich
0: finde es ich so krass, dass bei Mad Max Fury Road ist einer der besten Actionfilme aus diesem Jahrzehnt und schlussendlich hätte ich es nie als einen feministischen Film bezeichnet, aber
2: ich schon wenn man gut. es
0: so anschaut, eben, das ist nicht das Erste, was ich denke, aber es, es hat schon das drin, also viel, finde ich, und das erwartet man nicht von so einem, von so einem grossen Blockbuster-Actionfilm. Eben dieses Jahr hatten wir Tommy Blonde, der so ein bisschen die Schiene gefahren ist, aber irgendwie ja, das ich einfach auch nicht zu so <lacht> yeah,
2: Aber ich, ich finde wirklich, Mad Max Road ist, ist kein perfekter Film, aber es ist oh, unglaublich. <lacht> er, ist, er ist sehr gut. ich, ich hätte vielleicht noch ein paar Sachen besser machen können, aber ich finde, ähm, es ist unglaublich, wie viele coole und unterschiedliche Frauenfiguren da vorkommen. Und das, das hätte ich nie erwartet, als ich reingegangen bin. Und ich war mhm. wirklich extrem positiv überrascht bei diesem Film. Also muss man vielleicht auch sagen, dass das Fridging, das gibt auch bei Männern, also... Mhm. Ähm, Zum
0: Beispiel Indiana Jones, der, der es nicht gibt. <lacht> the <lacht> the ist fridge, look der fridge. Genau.
2: Nein, aber es gibt äh, in, in Last Action Hero gibt es eine Szene, wo... Also der, der Arnold Schwarzenegger aus dem Film kommt in die richtige Welt und dann trifft er den Bösewicht... Nein, nein, er redet über den Bösewicht, weil mhm. der Bösewicht in seinem... Also im Film, wo er herkommt, hat er ja seinen Sohn so. umgebracht. Und dann kommt heraus, ja dass er eigentlich nur eine Film, äh, Filmfigur ist. Und dann sagt er, aufgeschrieben, so you're telling me that the only reason the love of my life was brutally murdered is because it's good storytelling. Nee. Also ich weiß nicht, ob das, ich kann es irgendwo kopieren. das ist vielleicht nicht das. Aber es ist ungefähr so, dass das Leiden ist da zum. zum Spannung erzeugt und es ist auch einfach wirklich billiges Filme machen und es ist einfach so, so einfach und man kann sich wirklich ein bisschen mehr Mühe finde ich. Und es passiert einfach immer wieder, dass, dass das passiert, dass...
0: Aber es gibt auch gute Beispiele, halt einfach funktioniert.
3: Manchester by the Sea, zum Beispiel. Mhm. Das hängt sich ja jetzt auch am, am Trauma von der Hauptfigur auf, mhm. oder? Und das
0: Dort, dort zieht es.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber das, das ist ja was anderes, weil es ist dort... Also dort geht es ja darum, ums Weitergehen. Es geht nicht darum, dass es einfach ein Auslöser ist für, für eine Handlung. Also es ist, es ist nicht sozusagen der Anfangsmotor für, für eine Spannungsgeladene Handlung. Also ich muss jetzt irgendwie Leute verschissen oder mich so sondern es geht wirklich darum, ums um es weitermachen, und das ist eigentlich ein starker Empfinden, dass es nicht geht. Also er sagt ja dann irgendwie, es ist nichts mehr da, ich bin mhm. eigentlich schon tot. Das ist, das ist extrem, ich bin schon tot immer, drin, wie der Lemming vom, vom nicht -lustig. ist. Aber ja, <lacht> äh, <lacht> Schön. ja, Nein, also, also es ist so, ich sage nicht, dass niemand sterben in einem Film, oder dass Frauen <lacht> nicht Schlimmes passieren Es ist einfach schlimm, wenn wenn der Film nur noch so funktioniert. Mhm. Wenn, und das ist ja das Problem. Ich mein, man kann eine Frau sehr wohl als sexy darstellen und sie auch sexualisieren und weiß nicht was und so. Und man kann auch einen Film machen, wo nur eine Frau vorkommt. Aber wenn dann alles so ist und dann irgendwie 80% von der von extra Actionfilm so funktioniert, dann, dann nervt es einfach. Und ich glaube, das hat auch wirklich damit zu tun, wenn, wenn behind the scenes halt nur Männer um sind, die gar nicht dran. denken, dass man vielleicht könnte eine mhm. spannendere Frauenfigur machen
0: könnte. Das ist, das ist genau das Thema, das ich mich immer so frage, wenn es um, allgemein um Diversity geht, nicht nur die Repräsentation von Frauen, sondern ich finde nicht, nicht einmal annähernd, dass jeder Film diverse muss sein muss. Überhaupt nicht. Ich finde, es ist viel wichtiger, dass es diversere Filmemacher gibt, dass es Leute gibt, die... Das macht, Weil meiner Meinung nach steht die Vision des Regisseurs an allererster Stelle. Dass er seine Vision kann verwirklichen kann. Oder sie. Oder sie, sorry. Ich rede jetzt aus meiner <lacht> <wieder>. Kette. <lacht> uh -uh. <lacht> er ist natürlich recht. Dass er oder sie äh, seine oder ihre äh, Vision kann, äh, kann verwirklichen kann. Und ich finde, es ist einfach wichtig, dass es dort dann nicht nur Mannen gibt, die ihre Visionen verwirklichen. Oder? Ich hatte sehr eine sehr spannende Diskussion mit, auf Twitter mit, dem, äh, mit dem Michael Tucker. Der hat, er macht ähm, Video-Essays, die heißt «Lessons from the Screenplay». Und die sind großartig, wirklich cool. Und er hat etwas zu «Blade Runner» Und es ist äh, «Mediaversity», heissen die ich glaube. Das ist eine Webseite, die Filmreviews schreibt, aber nicht über die Qualität des Films, sondern darüber, wie, das, wie diverse das der Film ist. Und dann habe ich gefunden, zu ihm, hey, findest du, dass jeder Film diverse muss sein muss? Und er findet, nein, es ist einfach, wie, es ist einfach interessant, zum solche, solche Leute, äh, wie sagen die Struktur in dem Sinne, oder dass man das ganze Hollywood in dem Sinne anschaut und findet, es gibt derart wenige Sachen, die diverse sind, dass es spannend ist, wenn man drauf schaut und einfach mal schaut, hey, schau mal, wie, wie alles, einfach, dass man der Blick mal darauf hat, dass das einfach alles wie sie Männer sind. Und ich glaube, das ist aber auch noch ein bisschen dem geschuldet, halt, dass viele Filme, die wir auch schauen, für einen amerikanischen Markt sind. Darum sind viele, viele Figuren weiß, die vielleicht nicht weiß sein Und es ist machen halt, ja, es halt immer noch viele mannen und ich fände es ich auch cool, wenn es mehr Frauen gibt, weil ich finde nicht... Das, wenn, sie, wenn jetzt bei Wonder Woman, der ganze, wenn der ganze Film, die ganze 2 Stunden und 20 Minuten nur Frauen vorkommen, das ist mir so wurscht. Ob jetzt das alles Mannen oder alles, also wenn der Film Wonder Woman heisst, dann sollten es schon Frauen sein. Aber <lacht> das sind alles Frauen und wenn das ein guter Film ist, dann ist mir persönlich das so schnurzegal, was die Person für, in Anführungszeichen, oberflächliche Eigenschaften hat. Ob jetzt das eine schwule Hauptfigur ist, ob sie schwarz ist im Rollstuhl, was weiß ich. Das ist mir persönlich alles sehr egal solange es gute Figuren und gute Filme
1: sind ich finde einfach manchmal ist die Umsetzung von Diversity ist sehr in your face es gerade so ein bisschen also es,
3: es passiert schon so wenig dass es einem auffällt und dass man findet oh jetzt das ist jetzt noch der Quote auch ja. Ja. also der also Quote
1: Schwule, <lacht> wo sehr asexuell ist aber das ist einfach die beste Freundin von der Hauptrolle absolut und für mich ist es so also, ich meine wenn es historisch oder sozial gerechtfertigt ist dann finde ich ist es für mich ein must mhm. Ähm, und ansonsten, macht es doch einfach bitte nur, wenn ihr es wirklich so meint. Ich, ich finde, das ist teilweise wirklich so, wir zelebriert so, dass wir sind eins und wir sind nur Menschen so stark und setzen so einen Vordergrund, dass es eben umso trennender wirkt. Mhm. Und so offensichtlicher, dass wir eben doch nicht gleich sind, sind so alle miteinander. Natürlich, oder? Ja, voll.
0: Ich meine, jetzt zum Beispiel Baywatch ist ein extrem diverser Film. Da hat schwarze, weiße Frauen, äh, alles Mögliche drin. Aber es ist einfach ein cheese film
1: äh, Den also, kannst du das... jetzt so <lacht> nicht. <lacht>
0: das, das sage ich jetzt einfach so raus. Ich finde der zum Beispiel der, der Triple X, der neu finde ich ist auch ein cheese film Aber der ist auch divers. Und ich, ich hätte jetzt da lieber einen guten Film gehabt. Also wenn beides geht, super. Aber...
3: Aber
2: ich glaube, Diversity ist nicht der Grund, dass es ein schlechter Film ist. Nein, nein, ich sage
0: nicht, dass das, dass das der Grund ist, aber ich finde, es ist ein diverser Film, der super schön diverse ist, aber ein Scheißfilm.
3: Also ich finde jetzt äh, Force Awakens
0: eigentlich noch ein gutes Beispiel. Und ja, Disney allgemein, was, was Disney eigentlich macht mit...
3: Weil du hast ja. eine, eine Frau und einen Dunkelhütigen und das ist, wird irgendwie nie in Frage Gestellt. klar es ist ein anderes Universum und so aber ich bin ist es bei, jetzt bei keinem Zuschauer und ich finde jetzt den Film doof also
2: ja aber es hat schon am Anfang als es wo den rauskam, ist dass der, der Anti-Stone Trooper ein Schwarzer ist da hats schon ein ja, das sind einfach ja, Sie ja aber Schämen das ja die ja. doch nicht
0: die finden auch irgendwie kein Schwarzer <lacht> sollte den Film mitspielen Paul der Schwarze ist mit Star Wars also sorry fickt euch yeah. auf diese sollte man nicht hören, finde ich
1: yeah.
3: Ich finde das recht cool und vor allem auch, weil ähm, ja, weil du hättest das ähm, also der Film ist recht safe und so, mhm. aber ähm, vom, vom Casting und von der Figuren her, finde ich das ein riesiger Schritt vorwärts. dass da als eine Heldin hat, das hat es Es hat ja nur ein
2: paar Jahrzehnt Ja.
0: Aber wenn wir doch schon da sind, ist doch das gut, dann darf wir doch das erwähnen, finde ich. Eben, ich meine, ich finde, wann also, haben wir das letzte Mal männliche weiße Figur in einem Disney-Film, sei es als Animation oder zum Beispiel bei Star Wars, das ist schon länger her. Kennt mir jetzt gerade nicht öppert in Sinn, es ist so viel, oder ich kann von mir, ich kann auch nicht alle gesehen, ich meine, bei Disney ist es jetzt, äh, ist es bei, ähm, bei Coco ist es jetzt ein, ein Bub, aber er ist ein Mexikaner, ist in dem Sinne eine Minderheit, wenn du so willst, dann hast du, äh, Zootopia ist, Haas. <lacht> aber es ist, ist ein Mädchen. Äh, Frozen ist äh, das und Inside Out ist glaub, auch ein Mädchen, das habe ich eben nicht gesehen. Es ist auch ein Mädchen mit Emotionen drin. Das ähm. <lacht> habe <lacht> ich auch <einen> im Flugzeug
1: gesehen. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber mir, mir kommt sonst, mir kommt sonst, also das Letzte, was mir in den Sinn kommt, ist wreck ralph wo, wo in dem Sinn das war, wo aber auch ein Mädchen eigentlich schlussendlich fast die Hauptfigur dann ist. Ich finde ich find das extrem cool, was Disney macht mit dem.
2: Wobei ich bei Disney auch schon ein das Gefühl habe, es ist so, so quotemäßig. Ja, man kann so
3: zynisch das ja anschauen und das ist vielleicht auch so hm. Business und so weiter, aber trotzdem ist ja eigentlich nicht schlecht, ja. oder? Das also ist ja immer so ein bisschen. Zwei mhm. Schneidungsfragen. Ich habe
2: immer Mühe mit diesen mit Diversity-Forderungen im Sinne von... Also es gibt ja schon Leute, die finden, okay, jeder Film muss irgendwie so und so viel Prozent Schwarze haben und es muss irgendwie so und so viel Schwule oder Lesbe haben oder Trans-Leute und, und äh, es, muss e es muss immer ausgeglichen sein, weil, weil sonst ist es literalistisch. Also und ich, ja. ich habe das Gefühl, das ist, das ist auch... Das ist der ganze Forderung von Diversity nicht, ganz, nicht unbedingt zu... Eigentlich, weil es ist wie zu statistisch, also ich finde mhm. es sollte einfach zu der Geschichte und es gibt sicher Geschichten, wo es nicht passt, wenn irgendwie ähm, Bevölkerungsgeschichten völlig eins zu eins aus der Realität übernommen werden allerdings gibt es sehr viele Filme, wo es nicht realistisch ist, dass es nur Weise hat mhm.
1: Ja, ich finde auch, also, weil es realistisch ist, ist jetzt für mich. Also, meine Realität spielt sich mehrheitlich mit älteren, weisen Männern ab. <lacht> meine Realität. Also, ich finde es immer so, was ist denn die Realität? Das ist so.
0: Das ist, viele das ist eine riesige Frage. Genau. Was ist Realität? Ja, darum, das ist das,
1: was ich vorhin gemeint habe. Ähm, Machen Sie es authentisch oder lassen Sie es bleiben? Mhm.
0: Also. Ich finde eben, zum Beispiel, eine Fernsehserie wie Luke Cage wird als diverse beschrieben. Ich nicht. nicht. Er ist nicht diverse, es sind nur Schwarze und es ist gut so. Weil es ja. In Harlem hat es wahrscheinlich 95% Schwarz. Ich weiß es nicht. Ich richtig. bin noch nie denken. Und das ist, das ist doch gut und wenn, wenn jetzt das alles weiß, wäre es wäre komisch gewesen. Ich meine, Black Panther haben wir schon mal irgendwo erwähnt in einem Podcast. Es sind zwei Wissens <lacht> und es sind nur Schwarze und das ist, das ist gut so. Das ist richtig ja, so. Völlig. Weil es, ich finde einfach. Für mich steht der, der Künstler hat einfach im Das ist meine persönliche Ansicht auf das Ganze. Für mich steht der Künstler im Vordergrund. Und wenn du einen Künstler mit diesen Diversity-Forderungen in ein, ein Diversity-Korsett zwängst, kommt einfach, finde ich, kommt nicht gut. Also es gibt sicher Regisseure, die das kennt, und es gibt, die, die weniger gut kennt. aber in der Regel finde ich, der Regisseur soll das machen. Die Regisseuse oder der Regisseur. Ich sage es jetzt der Einfachkeitshalber. <lacht> das ist jetzt so ein Disclaimer am Anfang des Buch wo steht, wir brauchen nur immer. Ähm, genau, ich finde, eben, Blade Runner ist vorgeworfen worden, unter anderem, dass es halt, dass es die Frauen nur da drin sind, so mit dem sind die Story vom Ma weiterführen. Da, find, kommt da kommt
2: der Bechteltest Da
0: kommt der Bechteltest rein. Das finde ich, ist etwas extrem spannend der Bechteltest. Ähm, ihr könnt sonst schnell erzählen, was der genau ich weiß es nicht im Detail, was der Also was der, der
2: Bächteltest ist erfunden wurde von der Alison erfunden. das ist eine Comic Autorin, die hat das in den 80 ern in, ähm, in einem Comic namens «Dykes to Watch Out vor hat sie das, das ist eigentlich so eher als Witz vorgeschlagen, dass ähm, im Bächteltest muss man drei Fragen stellen. Die erste Frage ist ähm, Hat es mehr als zwei weibliche Figuren in dem Film ähm, man kann es nur weiter mit, hat es mehr als zwei Figuren, die man der Mama kennt. Dann die zweite Frage ist, redet die Mann miteinander? Und die dritte Frage ist, redet sie über etwas anderes als über einen Mann? Also im ja. Sinn von, haben Sie ein Gespräch, das nicht dazu dient, dass die Geschichte von einer männlichen Hauptfigur weitergeführt wird? Also ja, dass es wie... Weitergeht, sondern dass sie eigentlich eigene Storyline haben. Und es ist eben erstaunlich, wie viele Filme das nicht schaffen. Ich glaube,
0: die gleiche Richtung wie der Twitter-Account finde Einerseits findest du so krass und andererseits lachst du darüber, weil es so lächerlich ist. Eigentlich. Ja,
2: also eben, es ist ursprünglich eigentlich als Witz gemeint. Es gibt wirklich Leute, die das Gefühl haben, dass wenn ein Film den bechtel bestät, dass es der bechtel besteht, das ist dann mein Qualitätstext. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist ich habe, eine quantitative Vorgabe. Es ist wirklich <lacht> es. es es sagt eigentlich über den Film überhaupt nicht aus. Gravity zum Beispiel besteht den, den Test nicht, aber mhm. dort hat es nur zwei Figuren. Und, ich meine, du kannst ja nicht sagen, ein Film ähm, ist nicht frauenbezogen, mhm. wenn es eine Frau hat, wo man irgendwie 80% vom Film alleine sieht. Also, es sagt es eigentlich über den Inhalt nicht aus, aber es sagt sehr viel über die Industrie aus, wenn einfach ganz viele Filme nicht bestehen. Ich habe mal die Erfo finanziell erfolgreichsten Filme von dem Jahr angeschaut, also es sind jetzt Zahlen von von Amerika, weil das kann man am besten anschauen auf Box Office Mojo. Also, Platz 1 Beauty and the Beast bestät der best test Ich würde sagen, ganz knapp.
0: Schon, redet sie mal mit der Sie Frau. redet mal mit
2: dem Mädchen, wo sie Lesen beibringt. Ach so, Aha, das zählt das Mädchen <lacht> hat wahrscheinlich keinen Namen. Dann, vielleicht yeah. Dann Platz 2, Wonder Woman. Wonder Woman bestät der Best-Test ja. extrem fest. Ah, ja, <lacht> Guardians of the Galaxy 2 bestätten
0: ja wegen der Nebula genau und, äh, die, die reden ja miteinander
2: dann der nächste Spider-Man Homecoming ich glaube
0: nicht. nicht
2: ich bin nicht sicher aber ich würde sagen
0: da nein da es zwei weibliche Figuren die mir in den und Sinn kommen die reden mit... ich glaube alle ich über den Peter oder? ja also ich rede auch vielleicht ich in auch in über den Peter in reden. Also,
2: vielleicht in dem in dem Maflets irgendwie heißt dem Team das Aha, ja. der oder oder es heißt genau dort redet vielleicht mal miteinander ich weiß es aber nicht also es ist jedenfalls nicht irgendwie eine große mm. Unterhaltung zwischen den Frauen. Dann, ähm, «It»? Nein. Nein, das hat sie ja nur ein Mädchen, oder? Und ja, vielleicht es vielleicht hat noch Mütter und so. Bibliothekarin hat es z.B. Nein, die reden nicht miteinander. Dann «Despicable mit 3». Ich, ich habe nicht gesehen, aber ich nehme es mal an, weil das hat im mehrere Mädchen und ja, ja,
0: die reden, glaube ich, nicht über meine Jungen. Ich
2: glaube schon. Schon Dann, auch, aber nicht. Ja. Dann, Tor 3». Wir starten
3: nicht. Es gibt noch die Valkyrie, glaube ich, oder? Genau. geht's gibt es vor, noch. die, Helle, ja, aber die, reden, die nicht reden nicht
2: mit Frauen. Dann Logan, <lacht> da weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich könnte es mir vorstellen.
0: F ja, und, die Mutter und das,
2: und Mädchen, das Mädchen. Ich könnte mir das vorstellen, ich, ich Und, und
0: hat noch in dieser Crew sonst von den Doch, Kindern. Dann, ich glaube, aber, ja. aber auch
3: nicht wirklich. Es ist eigentlich krass wie,
0: ja. wie knapp.
2: Ja, dann Fate of the Furious habe ich nicht gesehen. <lacht> Ich nicht. Ja, für, äh,
0: das könnte es noch sein, das ist so einer von diesen... <lacht> Universal wird das im Namen gerecht, dass, dass wirklich halt alles dort abdeckt ist und dann könnte man es mir schon noch vorstellen. Das stimmt, aber das ja. könnte man jetzt, jetzt gerade nicht. Ich habe die Hälfte vom Film schon vergessen.
2: Dunkirk, dort hat es keine Frauen. <lacht> das, das,
0: ja, aber das, das ist jetzt zum Beispiel... Das ist eines Beispiel, Beispiele, wo, wo es Sinn macht, dass es keine ja. Frauen Du Dort in dem Krieg ja. wahrscheinlich
2: keine, genau. keine. Gut, e dort
0: wird allgemein wenig geredet.
2: Ja, das stimmt. Der Lego Batman Movie? Nein. Merke Get Out. Nein. Lego Batman hat es Catwoman und Batgirl und so und so. Die reden nicht miteinander. Dann Get Out. Ich würde sagen, der bestand auch nicht. Boss Baby habe ich nicht gesehen. Das der Film gibt.
0: Das ist viel fragwürdiger.
2: Pirates of the Caribbean, Teil 57? Nein. Kong Skull Island, nein. Cars auch
0: nur 3, weiß oh, ich nicht. Oh, da muss ich schnell die Anekdote erzählen von Kong. Habe ich. ich habe han Leute aber es es passt gerade irgendwie so ein bisschen. wir sind äh, ja in de Mensnein das Mens gsi sind wir und das, ich gehe nie mehr an einen Men's Night, das ist eine Katastrophe. <lacht> dort hat nämlich eben Alle, die dort in der Crowd sind, haben das Gefühl, hey,
1: jetzt sind wir hier und jetzt hier die schon Ich habe bei den Ladies Magic Mike, Je, jede Vorstellung Nicht auch am Anfang
2: steht drauf, man sieht jede Vorstellung hat es.
0: Drei Frauen, die dort machen. <lacht> Wirklich, jede. <Jetzt. lacht> äh, da werden wir alle ein Klischees älger. Egal. Äh, und dort beim Komskal Island hat es ja eine weibliche Figur da bei dem ganzen Film und das ist Brie Larson. Und das ist eine sehr attraktive Frau und so. Und gegen den Schluss irgendwo steht sie mal auf so einem Vorsprung mhm. und äh, schießt so ein Signal-Leuchtpistole so in die Luft und hat eine Tasche an. Und viele Frauen tragen ja so Tragtaschen, äh, geht der wie sehen wir, der Träger zwischen den Brusten durch. Weil es wahrscheinlich am bequemsten ist. Ich weiß es nicht, ich habe keine Brüste. Aber... Äh,
1: es ist einfach so der natürliche Fall von der Tests. Das,
0: das <lacht> ist wahrscheinlich recht äh, realistisch. <lacht> <dort. Und lacht> durch das, weil sie halt ein Lieblings anhat, zieht das so ein bisschen ab und dann sieht man ihre Brust ein besser als sonst. Und dann hat es einer hinter, hinter uns gedacht, <Brust." lacht> Und ich habe gefunden, wir sind über einem Kino mit 8-Jährigen, Das ist. Das ist. Ach, ja. De, de, ab diesem Moment habe ich entschieden, dass ich nicht mehr an einem Mans Night gehe. Ich war noch einmal, äh, Spider-Man Homecoming Show Mans Night. Gewesen, und dann hat es wieder nach Schweiß und Bier gestunken in dem Kino drum. Nicht mehr.
3: Wenn wir schon bei Men's und Ladies Night sind, ich finde eben auch die. die die, die Filme, wo anscheinend auf Frauen so zugeschnitten schlimm. sind, furchtbar. sind ja auch eigentlich furchtbar. Romantische ja. Komödien sind ja eigentlich... Äh, da geht es ja genau so um. Äh, ich will ein Kind haben, mit der Familie meistens am Schluss dann. Und
0: ist nicht, aber es ist, glaube ich, einfach in der Schweiz halt immer noch so das traditionelle Familienbild halt sehr drin ist und sehr sehr fest in so Rollen Es ist eben Zwang auch schlimm, also.
1: dass wie viele Frauen das auch wirklich schauen. Mm -hmm. Ich habe gesagt, wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein, was wir jetzt weiter verzählt. <lacht> es gibt einen Wert für die Filme.
0: Und der ist wahrscheinlich gross. Nicht
1: ja. ja, Aber ich finde wirklich, die Frauen
2: sind an also ich nerv mich an ab, ab Frauen, dass sie einfach immer nur das Zeug
1: schauen, wo so Frauenfilme haben. Mach ich rot auf dem Post. Ja, eben, das, das
2: ist ja voll 50 so Shades
0: of Grey. Ja,
1: nee, ich finde das echt. Ja, aber so dann müssten wir uns eben mit Männern aufregen, die eben nur so.
0: Also ich schaue alles. Ja, aber also, ist es, es ist so,
1: man, also man kann überhaupt
2: schauen, das, das zieht sich eigentlich durch die Geschichte der Medien hindurch. Egal ob Film, Fernsehen, Bücher oder so. Es ist eigentlich immer so, dass Mädchen und Frauen konsumieren Gleiche gleich wie Männer, mhm. aber umgekehrt nicht. Mhm. Also das, dass... Viele Frauen schauen auch irgendwie, ich nicht, James Bond und Actionfilme und Krimi sind so. Aber das, was spezifisch für Frauen ausgeflaggt ist, das schauen die Männer nicht. Mhm. Und das ist, das fängt schon an bei der Kinderliteratur, wenn es um Mädchen geht, das lesen die Buben nicht.
0: Das ist ja mädchen mhm.
2: Ja eben, man könnte ja irgendwie falsch rauskommen oder so, ich weiß nicht. Und, <lacht> und, und, und darum hat man wahrscheinlich auch sehr lange wirklich gedacht, dass mit, mit spezifischen Sachen für Frauen kann man kein Geld machen. Mhm. Und darum hat man immer noch das Gefühl, irgendwie, wenn man einen blog macht, man muss einfach irgendwie männliche Zuschauer zwischen 13 und 50 Jahre sprechen oder so und Frauen Frau hat mir wie vergessen und darum finde ich eigentlich so etwas wie, wie Twilight, so schlecht wie kann sie eigentlich noch gut weil Twilight war eines der ersten Sachen, gewesen, wo man sah hey man kann mit Frauen Sachen Geld verdienen. Mhm. und Twilight hat extrem viel Geld eingebracht und dort hat es doch ein paar so Blockbuster gegeben, die irgendwie jenseits von der 200 Millionen eingenommen haben, wo einfach spezifisch viele Frauen vorkommen und auch für Frauen gemacht sind und zum Teil von Frauen gemacht sind. Und das finde ich eigentlich einen guten Wandel.
1: Ich finde, das hat auch durchaus, eben, wie gesagt, seine Daseinsberechtigung. Du hast das in der Literatur auch, ich meine, als ich jung bin und, was weiß ich, Konzalik, ein grosses <lacht> Thema. <lacht> Oder oh, rosa oh, das, das Pilche gedöns. wirklich, es stellt mir die Nacken, auf, aber das Zeug hat Dasisberechtigung, das wird konsumiert. Also, mhm. es muss... Bedürfnis Bedürfnisabdecken. Da, Bedürfnisabdeck. da
0: stelle ich mir die Frage, eben, denn mittlerweile sind viele von diesen Firmen so groß, dass sie Bedürfnisse erschaffen, können. Mhm. Und mhm. dass sie dann eigentlich aus einer eigenen Initiative die Zeug so in die Richtung pushen könnten. Dass, dass die Männer aus Frauen die Zeug konsumieren möchten. Oder dass es... Weißt du, wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Was war das zuerst? Die Leute, die das Zeug konsumieren oder die Firmen, die das Zeug zur Verfügung stellen? Cool, oder? Yeah. Und ich habe das Gefühl, wenn dort mehr, mehr weibliche oder auch sonst allgemein einfach ein diverseres, das ist das Wort eigentlich, war ein doofes Wort, aber wenn es mehr ein abwechslungsreicheres ähm, Filmemachertum gäbe, weiss nicht, ob das dann würde in, so eine, in eine andere Richtung sich vielleicht bewegen. Und ich habe das Gefühl, es kommt langsam, vielleicht irre ich mich da, aber auch, aber ich habe das Gefühl, dass es, dass Frauen werden langsam aber sicher Lüter und brauchen ihre Stimme. Und das war lange Zeit halt auch, habe ich das Gefühl, gehabt. nicht wirklich so. dass man, es, hat ja, dort, wo es um das Frauenstimmrecht ging, <lacht> hat ja auch viele Frauen gegeben, die gefunden haben, nein, ich gehöre an Ja. Herd. Das die Besten,
1: so Frauen
0: gegen das
2: Frauenstimmrecht. <lacht> ja, das
0: gibt es so viel. Und das, das gibt es ja auch heute noch, dass, dass, dass man so denkt. Und ich habe das Gefühl, dass, das, ist auf einem... das ist sich am Besseren. Habe ich das Gefühl. Ich meine, das habe ich gesehen bei mir im Studium gesehen. Dort hat es, es hat immer gesagt, oh nein, viel mehr Männer die haben, haben höhere Positionen, weil sie alle studieren. Und so. Und in dem Studium, wo ich war, hat es 75% Frauen. Gehabt, oder? Das ist häufig so. Und in der
2: oberen Etage geht es
0: dann raus. Gut, da, da, ja, das, ist, das ist ein anderes Thema. Dort ja. geht es nicht mehr um Film. <lacht> <lacht> wir, wir, ja. wir, wir haben jetzt sehr im kleinen Rahmen eigentlich diskutiert. Das ist selbstverständlich ein globales Problem. Es ist selbstverständlich ein Problem, das. Wo es nicht nur in Filmen gibt, was es in allen Sparten gibt, wo sie, sie Gibt das nur schon, wenn du den Konsum anschaust? Oder ist das äh, wie, dass es an Männern und an Frauen verschieden vermarktet wird und so? Aber man muss auch einsehen, man werden auf Männer und Frauen sind nicht
1: gleich. Ja,
0: und und Männer <lacht> und Frauen werden immer auf andere Züge äh, anspringen. Und ich habe das Gefühl, wenn man diese Differenz möchte möchte unterbinden, das ist, das ist auch ein Scheiß, oder? Es
3: ist einfach, dass der Film einfach vor allem für Männer und auch für Männer gemacht werden. Mhm. Ich glaube, das größte Publikum sind irgendwie die 15- bis 25-jährigen Männer oder so. Wo... Ja, ich
2: bin aber nicht sicher, ob das wirklich stimmt. Ich glaube, das nimmt man also, immer. Das tut mir ja immer also, so ja... Statistiken
3: <lacht> machen, siehst ja immer, wie viel Prozent. Mhm.
2: Ja, aber zum Beispiel bei, bei Superhelden hat man auch ganz viel. Ich hatte Gefühl das Gefühl, hatte, dass vor allem Männer das schauen. Und ich glaube, spätestens seit, seit dem ersten Galaxy, Gardens of the Galaxy, ist, eigentlich so, ist es ausgeglichen, dass gleich viele Frauen das schauen. Und man hat das einfach lange nicht mit einberechnet.
0: Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Misconception. Ich meine, das Gleiche ist bei den Games so. Also. Man, man hat immer das Gefühl, der durchschnittliche Gamer ist irgendwie 15 und hockt irgendwie pizzafressend in, in seinem Keller und spielt irgendetwas. Aber das ist, völlig, das ist völlig global und das ist, es ist 50-50 dort. Das würdest du gar nicht denken, weil das, das, das ist ein Bild, das wir einfach so, einfach so drin haben. Oder?
3: Aber ja, aber ich habe das Gefühl, vom Produkt, das rauskommt, das ist, die, die, die das, das die machen, meinen, Ort, das ja. wird mehr an die Männer vermarkten.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein das Problem, wenn man Filme macht in der Chefetage. Also wenn so... Wir reden jetzt auch von riesigen ja, Filmen. Ja, wenn wenn jetzt die das so, so bestimmen, dann kommt aber häufig auch nicht so etwas Gescheites raus. Aber wenn wirklich Leute eine eigene Vision haben, einen Film machen, dann kommt wahrscheinlich schon etwas schlaueres dabei raus. Was mich eben auch stört, ist, wenn, wenn irgendwie. Also, es geht ja. Also, ich glaube, so Filmstudium und so ist, glaube ich, es noch recht ausgeglichen von mhm. den Geschlechterher her. Und dann geht recht schwer auf, werden was was machen darf, Und die Frau wird. Aus was für Gründen auch immer, immer weniger Chance geben. Und es sind immer mehr Männer, die irgendwie eine Regie führen können oder und so. Und Mich nervt es dann extrem, wenn dann irgendwie eine Frau einen Film macht und der wird super erfolgreich. Zum Beispiel Twilight oder die erste Fifty Shades of Grey. Und dann kommt der klassische Akt. So, okay, wir machen das weiter, wir pumpen viel Geld hinein, aber ab jetzt dürfen nur noch Männer eine Regie führen
0: also beim Fifty Shades beim zweiten sicher dann mal so die ganzen ja bei Mann.
2: Twilight auch okay. Twilight ist nur beim ersten wo super Mini Budget gehad ist der Frau gsi und nachher sind es nur ne Männer gsi und die das der ist Frau einfach
0: man schätzt glaub einfach auch nicht viel Geld in Tanken für die ja, Filme ja und das ist das ist, bei Woman, das ist genau wirklich so bei der Wonder
2: Woman eine riese Diskussion gewesen. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn der jetzt irgendwie floppt, dann, isch, dann darf nie mehr Frau so etwas Grosses machen und so. Und das war irgendwie ein riesiger Gamble. Und, und irgendwie. Nein, ist um es, es nicht. Also es ist es nicht wirklich Millionen. so, dass, dass irgendwie. Ich glaube, der, der Godzilla gemacht hat, der hatte vorher ein Begleich viel gemacht wie Patty Jenkins. Und bei dem hat niemand gesagt, das ist irgendwie ein Riese, Risiko, dass er jetzt das darf machen darf. Einfach will man das normal macht. Und bei Frauen gibt man halt nur so maximal 10 Millionen oder so und, und dann heisst es gerade irgendwie... Oh, die geht sicher Richtig noch Kleider
0: kaufen mit den ja genau. <lacht>
2: das, ist, das ist einfach so recht möglich. Das ist wahrscheinlich,
0: weil eben bei diesen Filmstudios halt einfach patriarchalische Männer irgendwo so oben sitzen. Nimm mich jetzt mal an. Ich weiss es nicht, ich habe keine, keine Fakten gerade da, aber ich, das ist, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das Hauptproblem mit, das, mhm. mit der Zeit sich Ich glaub, hoffentlich das, das
1: Showbusiness sehr viel anders funktioniert als, als die Weltwirtschaft. Mhm. Ja. Also, das ist halt nun mal einfach ein Fakt, dass das so ist. Genau. Es geht
3: einfach alles extrem langsam. Oder? Ich meine, wir haben jetzt mhm. auch, wie du vorhin mit dem Stimmrecht, jetzt haben wir irgendwie den ersten Oscar für eine Frau, Regie-Oscar, mhm. irgendwie im 2000 glaube, und genau, genau, also das geht ja gar nicht. Also
0: und ich meine, wenn man die Oscars anschaut, immer die Oscars so white, alles weiße und alles Mann und so, aber das ist ja... Das Thema, Thema für sich. Ja. Äh, ich würde sagen, wir kommen langsam, aber sicher zum Abschluss von dem. Habt es das MeToo noch erwähnen? Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, es, es ist auch ein, ein
2: breites
0: Thema. Jetzt könnten wir noch mal eine das Stunde das, über ja. das sprechen. Ich würde gerne noch darüber also, reden... Schnell, was... Einsatz äh, Sexual Harassment ist schlecht, macht das nicht. <lacht> Gut.
2: Okay. Gut, jetzt macht es niemand mehr.
0: mehr. Genau, ja, auf mich lässt man ja Genau. Und Frauen Dass
2: gehen
1: nicht ich... darauf ein.
2: Männer
0: auch nicht? Genau. Es gibt ja auch Sexismus gegen Männer, ne? Ja. Ja. Also, das... Ich, ich wäre nie so cool wie John Wick,
3: sorry, aber. <lacht> also auch die Darstellung von Männern finde ich zum Beispiel völlig über. Also wenn jetzt gerade. Das... Ja, also man so... sieht es auch bei den Jungen, wie das Einfluss hat natürlich, auch bei den jungen Männern, oder? Dass jetzt in jeder. Aber das war schon immer so gesehen in der Teeny-Serie und so. Jeder, der irgendwie einmal ins Schwimmbad geht, muss völlig gripped ja. und weiss nicht, was sie und, Also das finde ich auch. Alle recht...
2: Superhelden müssen, müssen ähm, rasierte Brust haben. Das so. ist alles auch recht, ja. recht,
3: recht problematisch. Bracho, <lacht> Aber ja, es ist halt nicht in dem ja. Maß, natürlich, wenn man es bei den Frauen sieht und darum geht, das haben wir ein bisschen, ja. bisschen, bisschen unter. Also Aber es ist ja eigentlich wieder. auch. Äh, <lacht> und das kommt ja halt auch von den Comics und von der. Ja. Griechische Statuen, wenn man blöd sagt. Das ist immer ein Idealbild vorhanden, genau. wo, wo ja, halt zeigt das gezeigt wird. Cool. Was bei den Frauen halt noch sehr tragisch ist, finde ich, ist das mit dem Alter.
2: Ja, ab also, 35 ist man alt du und kann nur eine Grossmutter spielen.
3: Jede 10 Jahre hast du eine völlig reinge, ja. neue Starlets, weiss nicht was, und äh, Brad Pitt und der Clooney, die bleiben immer noch die großen Stars oder? und die, die anderen, die verschwinden dann nicht wenn sie und 40 ganz, sind. es noch Meryl Streep und Helen, Helen Mirren ja. und, äh, und Judy Dench. Und
2: <lacht> genau, und <lacht> die Frank, de, die Männer werden älter, aber ihre Love Interests sind immer im gleichen Alter. Mhm. <lacht> das ist richtig <lacht> gruselig. Wo wir jetzt wieder beim anderen Thema <lacht> genau. Also ich würde gerne noch kurz darüber reden, was man nicht möchte sehen.
0: Was man nicht will hat ja, und was genau. man möchte, Also ich kann ja. extrem
2: cool. nicht gerne Love Triangles. Wie <lacht> furchtbar. Ich kann, ich kann auch überhaupt, also ich, ich sage dem The Wedding Crasher Formel das hasse ich. Und das ist so das klassische Roncom. Mann trifft Frau, Frau hat schon einen Freund. Mann findet, hey, der Freund ist so ein Arsch, ich tue nicht so lange bei dieser Schare, bis sie merkt, dass ich eigentlich viel besser bin als der und der verliert. Und im richtigen Leben heisst das leider Stalking. Aber im Film nicht. Im Film ist das romantisch.
3: Ja, aber der Freund, der sie jetzt hat, der wird auch immer so schlimm dargestellt, ja. oder? <lacht> ja.
2: genau. Darum ist ein Film wie Sweet Home Alabama richtig herzlich, weil dort sind beide cool. Und dann Film so, ja, okay, schwöre dich jetzt. Sind beide gut. Mhm. Aber ich, ich hasse das wirklich so, dass, dass eben die Frauen sind am zu dumm, zu merken, dass ihr Partner ein Arsch ist. Und dann muss ein neues Love-Entschrift kommen und ihr das zeigen das hasse ich. Und ich hasse es auch, wenn, wenn irgendwie, eben Vergewaltigung als, als Charakterentwicklung für den Mann und nicht für die Frau, klassisch so, Sion ist mhm. der Fokus der Vergewaltigungsszene bei der Sansa, nicht sie. Mhm. Ähm.
0: Das war ja Game of Thrones für die was er nicht gewusst haben. <lacht> also ich. <lacht> haben wir ja. noch etwas, wo wir Möchtet, wo man mehr möchtet, gesehen? Wo vor allem ihr zwei möchtet, gesehen? Mehr.
2: Also ich habe zum Beispiel den Film Bridesmaids extrem cool gefunden. Ähm, es hat dort viele Frauen, es ist zwar von einem Mann gemacht, das aber... Ja. Das dann... war Paul Aber ist von einer Frau geschrieben worden, von der Kristen Wiig sein. Aber was ich als Bridesmaid recht cool fand, dass es eigentlich wie umgekehrt, also der umgekehrte bechtel funktioniert nicht. Ich glaube nicht, dass zwei Männer mal mit, miteinander reden in diesem Film. Und in diesem Film finde ich es eben schön, es geht überhaupt, es geht zwar ums Hochsein, aber es geht überhaupt nicht um Männer und es geht nicht darum, irgendwie ums Heirat selber, sondern es geht ums Erwachsenwerden und es geht um Freundschaft und ich finde es eben wirklich cool, so, wenn so, Frauen nicht einfach darauf reduziert werden, dass sie dass es um Romanze geht oder so. Das finde ich super. Und das passiert einfach so selten, dass es einem wirklich an den Kopf springt, wenn, eben wenn es keinen Love Interest hat. Ich finde das wirklich super stark. Und eigentlich ist es sehr traurig, dass man das als, als irgendwie etwas Positives muss hervorheben muss. Und dass, es, dass man sagen muss, das möchte man eigentlich mehr.
0: Aber ich hoffe, jetzt, wir sind in einer Übergangsphase, in der das noch so ist. Und dass man das ja, ein paar gesagt. Jahre nicht mehr müssen. Das ist einfach... Mein, mein persönlicher Optimismus da. Ich hätte gern mehr Wonder Women's... But women? <lacht> mehr einfach... Wir haben jetzt so viele Superheldenfilme gesehen mit Männern, die aha, da Fists on Hips sind. so aha, ich bin Held. Und mehr weibliche Superhelden fände ich, fänd ich nur schon mal eine Abwechslung. Captain Marvel ist etwas, wo kommt Bald. Sonst... Gibt's noch. etwas aus also einem Black Widow-Film möchte ich nicht sehen, weil Black Widow -Lach eine Lachmier-Figur ist. Aber äh, sonst, das, das, also, ja, dass man so, so Zeug mehr machen kann, dass so Zeug mehr erlaubt wird, dass auch mehr Black Panthers sind, die halt alles einfach Schwarze sind, weil es halt einfach so ist, dass so etwas halt einfach mehr akzeptiert ist. Aber das ist wahrscheinlich eine relativ grosse Forderung in <lacht> so also einer Industrie. Ich
1: hätte gerne meine Frauenrolle, wo in Trainerhosen rumlaufen, ungeschminkt sind, Speckrölleli haben und Mundgeruch. <lacht> <lacht>
0: gut, Mundgeruch weiß nicht, wie gut das <lacht> ist. Smellorama. <lacht> so. Smell mehr durchschnittliche <lacht> Leute. Yep. Markus, hast du noch einen Wunsch? Wir sind so privilegiert, wir haben gar keine Wunsch äh,
3: Ich wünsche mir auch... Ähm, vor allem ähm, mehr Racial Diversity mhm. in Filmen, wo wirklich so in einem Melting-Pot in Grossstädt spielen, wo, wo es einfach nicht sein kann. Ähm,
0: Blade Runner zum Beispiel.
3: Genau. Dann wünsche ich mir auch mehr in Genrefilmen, mehr, gerade Umgekehrte, mehr Männer in der Opferrolle. Also, es ist ja eigentlich bei diversen Slasher und so weiter, hast du ja eigentlich immer. Eine Protagonistin, das Final Girl und so. Und ähm, das ist eigentlich auch, man ist sich gewöhnt, oder? Die, ist, die ist so hilflos und die müssen wir jetzt stark machen und so weiter. Wieso? Dass immer eine Frau muss werden vom Killer gejagt
0: werden. Das ist
3: ähm, mal umgekehrt. Also eine
0: Killerin, wo eine Frau, ja, ein Mann Es gibt
3: ein paar Ausnahmen und so. Monster. Monster? Ja, aber das ist ja eine. Nein. Das ist
0: nicht
3: ein Slasher.
0: Nein. <lacht>
3: Und vor allem aber einfach wünsche ich mir, äh, ja, dass es hinter den Kulissen, also das Produkt ist immer eben, wie der Nigel genau ist immer die Vision von denen, die es machen. Und solange die, äh, die es machen, an der Macht sind, immer die gleichen Köpfe sind, dann bleibt es auch so. Man genau. muss es wechseln. genau Also ich möchte nicht, also, dass
0: Leute wie ein George Miller, Danny Field, David Fincher, dass die aufhören zu machen. Ich möchte einfach, dass es mehr gibt von den anderen. Es ist ja nicht so, als gäbe es eine fixe Anzahl, eine fixe Anzahl an Regisseure Plätze, die besetzt werden Ja, das, hat, das immer...
2: hat man
0: aber schon das Gefühl. Ja, aber gut, das, das hat man auch mal das Gefühl, aber das ist ja nicht so.
2: Ja, und ich denke, das, das könnte sich wirklich sicher langsam ein bisschen auftun, weil man, heute, man kann viel schneller selber einen Film machen kann. Es gibt Filme, die werden auf iPhones dreht und es gibt nicht nur Kinoauswertung, sondern es gibt jetzt halt auch Netflix, wo auch selber Filme produziert. Also ich hoffe eigentlich schon, dass da Möglichkeiten aufgehen für Lüüt, wo früher vielleicht nur irgendwie hätten können so also Produktionsassistent sein oder so, dass die auch mal ihre eigenen Visionen zeigen.
0: Genau. Jetzt hat's noch öpis oder haben ihr die ihr zwei Frauen Empfehlungen ähm, kurz an Leute, also an wo möchtet starke Fraufigur oder gute weibliche Repräsentation in Filmen schauen. Oder Filme für Frauen, in Afrika, <lacht> Zeichen, die nicht nur rom sind.
2: <lacht> ich finde es ehrlich gesagt noch schwer. Weil ich find's, man kommt da relativ schnell mal in ein Klischee rein. Aber zum Beispiel ein Film, der mir sehr gefallen hat, wo von einer Frau ist, wo eine starke Frauenperformance performance hat, ist der Papa Duke mhm. ähm, Wo ganz eine spezielle eigene Form von Horrorfilm ist, wo man auch sehr viel drin kann uminterpretieren. So. Der hat mir sehr gefallen. Im Fernsehen finde ich halt Agent Carter und äh, Jessica Jones sehr toll.
0: Jessica Jones ist die beste Marvel-Netflixerin. Das ist einfach so.
2: Ja, also ich, ich find, also man könnte da ewiges Zeug aufzählen, aber ich finde es eigentlich, ja, es ist auch Geschmackssache natürlich. Ja.
1: Ähm, für mich eine von den coolsten Frauen, positiven Frauendarstellungen, ist der schwedische Film As It Is In Heaven. Ähm, wo aber gar nicht Frauen im Vordergrund stehen, aber der Film wird von drei oder vier sehr, sehr starken weiblichen Persönlichkeiten wo Die unglaublich gut gezeichnet sind und in einer sehr unaufgeregten Art, aber doch irgendwie schlussendlich den ganzen Film tragen. Sehr empfehlenswert.
0: Jetzt kommen nächste Woche ja noch ein paar, beziehungsweise diese Woche, ähm, können noch ein paar spannende Filme sehen hoffentlich, wir wissen es nicht. Ich habe keinen von diesen drei gesehen, du hast einen von denen schon gesehen, Marco, wo es kommt. Äh, der erste, den ich möchte erwähnen, ist ein Schweizer Film, der heißt Goliath. Äh, Kennen ihr den schon mal gehört? Ich habe einen Trailer den? gesehen,
2: sieht noch spannend
0: aus. Finde ich ist ein extrem spannendes Thema. Ist äh, von Dominik Locher, der hat Tauchen gemacht, das war ein Kurzfilm Film, gewesen. und äh, die, äh, Tempo Girl noch nie gehört davon, äh, ist mit dem Sven Schelker, der Jasna Fritzi Bauer, das ist ein echter Name. Äh, dem Jose Barros und der Lisa Brühlmann. Die Lisa Brühlmann hat die Regie geführt bei Blue My Mind und sie hat jetzt da eine Rolle in dem Film als, als Schauspielerin und es geht darum, äh, die Beziehung von David und Jesse wird auf Probe gestellt, wo Jesse unerwartet schwanger wird und der Gedanke an die Vaterschaft treibt David in Wahnsinn. Äh, und ein paar, Un <lacht> ja, wirklich. Äh, ein paar unglückliche Zwischenfälle bringen den David dazu, dass er sogar pumpen und äh, und Steroide anfangen nehmen, und so, weil er halt das Gefühl hat, ich äh, muss da meine Familie können beschützen und so <lacht> und durch das entwickelt er ein aggressives Verhalten und wird zur Gefahr für seine Freundin und sein ungeborenes Kind und das finde ich extrem interessant, weil es so ein bisschen auch darauf eingeht, der der Gesellschaftsdruck und die Erwartungen mag quasi eben man muss da der, der muss super sein der Karriere und muss ein super Vater sein und muss auch noch dementsprechend aussehen, das sind ja Männer und Frauen gleich und ich finde es spannend dass das da so beleuchtet wird das ähm, wir haben da schon ein Review online auf OutNow das kann man lesen auf OutNow.ch wir geben drei von sechs Sternen ich schaue trotzdem schauen. Ähm, der Jon schreibt, er ist einerseits brutal direkt und schnörkellos, aber es fehlt sich ein bisschen die Identifikationsfigur und viel von der emotionsgeladenen Szene wirkt das ein bisschen repetitiv auf tour Ich finde das Thema ist einfach extrem interessant und ich finde, wenn sich ein Schweizer Film so etwas wagt, dann, also so etwas macht, wo nicht Papamol ist, und ich mich zwar auch sehr freue darauf, äh, dann also ich kann man das unterstützen.
2: Ich glaube der Hauptdarsteller dem Film, das ist so ein Up and Coming. Shooting Star, Klar. irgendwie der hat gab schon ein paar Prisen über. Ähm, ja, ich glaube er ist nicht. so ein männlicher Pendant zu der Luna Wedler.
0: Okay. Machen die bald zusammen im Film. Ja, <lacht> was <A>
2: rom
3: A romcom.
2: <lacht> Gibt's Schweizer romcoms? Ich weiß es nicht.
0: Handyman. <lacht> <lacht> der Marco Rima. Das Interview mit mir, von mir mit dem Marco Rima kann man auf onlab.ch. Das muss jetzt in jeder zweiten Folge erwähnt <lacht> <auf Welt> werden. <lacht> ähm, dann kommt etwas aus, äh, ja, was nicht, äh, Flatliners. Ähm, ist von Niels Arden Oplift, das ist ein dänischer Regisseur. Der hat äh, Dragon, äh, Dragon with the Girl Tattoo gemacht. <lacht> <Yeah>. <lacht> Sorry. <lacht> das, geil. das stelle ich mir jetzt bildlich vor. Ja, nein, bitte. Das ist also das Original aus dem aus, aus, aus schwedischen Original. Er hat Dead Man Down gemacht und einige äh, dänische Produktionen und ein paar TV-Episoden. Ist mit der Alan Page, der Nina Dobre von dem Diego Luna. Und es ist, ist es ein Remake. Ja. Gut. Also Deswegen ein Remake-Reboot.
3: Aber es ist ja eben doch ein Remake. obwohl du Aber ist es ist nicht auch
2: Fortsetzung. Sie haben doch gesagt, wie. Es ist Vorzeit, weil der Kiefer Sutherland auch vorkommt. Ja,
0: und der spielt, glaube ich, die gleiche Rolle wie im Original.
2: Aber ich glaube, er heisst anders. Ich glaube, sie müssen es selber nicht. Äh, so es ist nicht. einfach ein scheiß
3: Film anscheinend. Anscheinend, aber,
0: ja.
3: Äh, anyway.
2: Leider gibt es ja die Kategorie scheiß <lacht> auf Aldenau nicht mehr, Aber wer? Jeppe <lacht> Död
0: darunter. Ach, äh, das ist eben ein, Re Wir nennen es jetzt ein Remake des Flatliners, das 1990 rausgekommen ist. Joel Schumacher. Genau. Großartig. Äh, vor Batman und Robin. <lacht> ähm, ich
2: finde den nicht so schlecht. Was?
0: War Batman und Robin? Ja. <lacht> «Eyes to meet you. Ähm, ich finde das auch lustig. Es geht darum, fünf Medizinstudenten und Studentinnen erleben äh, mittels kontrolliert äh, kurz, kontrollierten, kurzen kontrollierter kurzer Herzstillstand so Nahtod, so und sie möchten das herausfinden, was nach dem Tod passiert. Ich glaube, das ist das ist etwa das. Wir haben noch kein Review online auf Out Now. Äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber ich glaube, die internationalen Kritiker sind sich einig, ab in den Kübel. Äh, Ja, 5% auf Rotten Tomatoes, eine durchschnittliche Wertung von 3,6. Bei über 60 Reviews, das äh, verspricht schon nicht gerade einen super Film. Ich glaube auch nicht, dass ich den sehen werde. Ehrlich gesagt, ich habe ich überhaupt kein Interesse an dem Film. Ich schon. Aber weil ich will, das Original gut findest. Ja. Gut. Weil
3: ich mich dann aufregen kann. Ist auch
0: schön. Ich kann es sehr schön. Sehr schön. Genau.
2: Hass-Kino, hä? Das Hate Watch.
0: <lacht> dann äh, haben wir noch den dritten Film und das ist auch so dann das Hauptthema vom nächsten Outcast und zwar ist das Coco äh, vom Adrian Molina und dem Lee Unkrich. Unkrich heißt der glaube. Äh, der hat, das sind so ein bisschen Co-Directors und Directors sie bei vielen so Disney-Pixar-Sachen. Die Monster AG und Monster University hatten es auch noch etwas damit zu tun. Toy Story 2 und 3 hatten auch ihre Finger im Spiel. Gehabt. Ich glaube, Toy Story 3 ist der erste, der Lee Unkrich selber Regie geführt hat, meinte ich. Ähm, und ist mit dem Anthony Gonzalez, dem geil Garcia Bernal, ja. ähm, Benjamin Bratt <lacht> und dem, äh, Edward James Almos die man aus Blade Runner Also das sind Stimmen im Original. Ich weiss gar nicht, wer es auf Deutsch redet. Das nicht? ist mir gleich. <lacht> ich glaube, das, das sind solche. Dann, äh, es geht darum, dass der Coco, das ist ein Bub.
3: Nein, nein, falsch. Nicht? Miguel ist der Bub.
0: Wer ist denn der Coco? Der Coco ist die ur ur Was heisst denn der Film Coco? Ja,
3: das <lacht> ist Ah, du ah. ist
0: falsch aufgeschrieben. Gut, der Miguel, danke für die Korrektur. Er ist ein leidenschaftlicher Musiker. Wenn ich wieder ein Zeichen lassen bitte yeah. korrigieren. Und in seiner Familie gibt es eine jahrhundertealte Jahrhunderte Verbannung von Musik. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ich bin nicht ganz sicher gewesen. Und er begibt sich ins Land der Toten, um herauszufinden, wieso?
3: Ja, yeah, irgendwie so. so. kurz. Und was, was dort spannend ist, ist ähm, zu der Diskussion vorher, ist, dass... Äh, auch bei den Skeletten haben. Weil das ja uns Knochen... <lacht>
2: <lacht> ja, sonst also weiss man nicht, dass sie ja, Frauen sind. Eben.
3: Ja,
0: ja, was, Muss man lange Haare machen? <lacht> das ist auch automatisch. Nein, das fand ich noch recht lustig, von, nur ein eigenes Skelett, oder? Aber
3: da... Skelett mit Upper oh. Kein
0: Kathett auch. Auf Outnow haben wir noch kein Review, aber eben die, die, einerseits die internationalen Kritiker einmal mehr sind sich einig, 96% auf Rotten Tomatoes durchschnittliche Wertung 8,1. Also recht hoch. Und auch du, Marco, findest du Daumen hoch? Daumen hoch? Mal. Mal.
3: Einmal. Gut. Ich finde, ja das ist ja das Thema von nächster Woche. Genau. Ich finde, bei, bei Trickfilmen gibt es auch, recht, äh, äh, gibt auch recht oft einen Free Pass bei, bei Kritikern. Es ist alles. Pixar
0: ist super
3: und Trickfilm ist sowieso gut.
0: Ja, weil es ist eh bei Kindern und Kindern. Schauen die schauen alles eigentlich. Ähm, genau wie du jetzt gesagt hast, nächste Woche reden wir über GOKO und unsere Lieblings-Animations- äh, und, Lieblings und Zeichentrickfilm. geht jetzt das die, die wir als Kind gesehen haben oder auch, auch die moderne Da sind wir zwei dabei und noch mehr vielleicht? Who knows?
2: Eventuell ich muss man schauen. Okay.
0: Gut. <lacht> ähm, wo das Goko <lacht> läuft, das kann man Google schauen auf www.outnow.ch forward slash Kinoprogramm <lacht> das bekanntlich beste Kinoprogramm aus der ganzen Schweiz ähm, und allgemein unsere Reviews auch die, für die Filme, wo wir jetzt noch keine haben kann man dann irgendwann lesen sehr bald, wahrscheinlich noch vor dem äh, Donnerstag, wenn dann der Film rauskommt auf outnow.ch dann outnow.ch selber findet man auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram, wo wir uns folgen wo wir schöne Sachen posten, Newsmeldungen und lässige Videos von baby Dinosaurier, <lacht> von, <lacht> von Jurassic World. Ähm, genau. Äh, dann der Outcast kann man hören, immer am Abig oder allenfalls auch erst am Abig äh, auf Soundcloud, iTunes, YouTube und auf rnl.ch selber und an dieser Stelle möchten wir uns bedanken, dass ihr uns bei dieser Diskussion über Sexismus zugelassen haben und äh, nächste Woche ist es wieder ein, ein, ein weniger ernstes Thema und wir hoffen, dass wir dann nächste Woche auch wieder dabei sind. Wenn, wenn wir über Filme reden. Und in <lacht> äh, äh, diesem Fall wünschen wir, äh, ich weiß nie, wie aufhören. Ja, tschüss. Sagen. Genau, äh, wünschen dir eine schöne Woche und äh, tschüssi. Ja.